0: Dimanche 14 août, bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Équipe. Avec moi aujourd'hui, dans cette belle équipe, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour, bonjour Christian. Eric Brocardi, porte-parole des bonjour. Sapeurs-Pompiers de France. Bonjour Eric. Et William Tay, fondateur du Cercle de Réflexion, président même le millénaire. Bonjour, bonjour. William. Vous allez bien tous les trois Oui, oui. Ouais, bien. Parfait. On va parler dans quelques instants de, des incendies, évidemment, leur progression ou accalmie. On verra ça avec vous, Eric. Mais juste avant, les informations, le point sur l'actu avec Arthur Muriau.
1: Bonjour Elisa, bonjour à tous. À la veille de la fête de l'Assomption, Gérald Darmanin appelle à la surveillance autour des lieux de culte catholiques. Dans un télégramme adressé au préfet, il demande de renforcer significativement la surveillance des églises en raison d'une persistance du risque terroriste. Nous nous sommes rendus à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, où le recueillement des catholiques a été perturbé il y a quelques jours. Les explications de Thibault Marcheteau.
2: À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye, et comme devant tous les lieux de culte catholiques de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
3: C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures. Pourquoi
2: pas Mais enfin, je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'on peut pas être derrière. Il peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église.
4: Bah, moi, je me sens en sécurité. Je suis entouré de mes frères. Donc, alors, je me dis, bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
2: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Topin. Il
5: soit là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien, de toute façon, on ne sait jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
2: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
1: L'homme suspecté d'avoir attaqué Salman Rushdie a été présenté à un juge, cet Américain. De 24 ans et d'origine libanaise a décidé de plaider non coupable de tentative de meurtre. Il est accusé d'avoir poignardé à au moins 10 reprises l'écrivain de 75 ans lors d'une conférence dans l'état de New York. Un bus a été attaqué ce matin dans le centre de Jérusalem. Il y aurait 8 blessés dont 2 graves informé de la fusillade la police a immédiatement bouclé le secteur et elle annonce avoir interpellé l'auteur des tirs. Cette attaque a lieu quelques jours après la flambée de violence dans la bande de Gaza entre Israël et le djihad islamique. Malgré les plans successifs du gouvernement britannique pour mettre fin aux traversées illégales de la Manche, les chiffres de cette année battent des records. Plus de 200 000 migrants ont tenté de se rendre en Angleterre par la mer. Rien que pour la journée d'hier, à 607 personnes sont entrées sur le territoire britannique à l'aide d'embarcations précaires. Voilà Elisa, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 14h.
0: Merci pour tout Arthur, on vous retrouvera tout à l'heure dans une demi-heure pour un nouveau point sur, sur l'actualité. Messieurs, on va parler de notre actualité, les incendies qui ravagent la France en Gironde. On parle désormais d'un landiras de 7400 hectares ont déjà brûlé, mais depuis hier le feu est contenu. On va rejoindre notre envoyé spécial Inès Salican, qui est toujours à Austins, hein, là où est installé le PC de sécurité des pompiers. Inès, euh, quelle est la situation ce dimanche à 14h
4: eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le feu n'est pas encore fixé. Il est toujours actif. Alors, on le rappelle, les pompiers traitent 40 km de lisière pour empêcher toute reprise de feu. Les sols sont encore chauds puisque des fumerons, ces parties qui continuent de se consumer, sont ressorties des sols. La difficulté, c'est donc qu'il faut creuser, noyer les sols pour éviter tout départ de feu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où ça a brûlé, eh bien, la terre... Du sol, elle peut atteindre jusqu'à 100 mètres sur 1 mètre de profondeur. Les pompiers, 100 degrés pardon, sur 1 mètre de profondeur, les pompiers sont aussi travaillés, les bulldozers. Inès, on
0: attendait de, de la pluie. Hein. Il y avait de la pluie qui a été annoncée. Elle est un petit peu tombée cette nuit. Est-ce que ça a changé la donne ou pas
4: du tout eh bien, la pluie a aidé à baisser les températures, mais attention, ce n'est pas suffisant puisque la prudence est toujours de mise. Les pompiers s'attendaient à des orages secs qui auraient provoqué de nombreux impacts de foudre, mais bonne nouvelle, finalement, c'est la pluie qui est aussi venue rafraîchir l'atmosphère. Pour vous donner une idée, il faudrait que ces mêmes pluies tombent pendant plusieurs jours. On parle d'une quinzaine de jours pour espérer vraiment faire baisser la température des sols, le taux d'humidité dans l'air, est eh bien il est remonté à 60%. Les pompiers sont d'ailleurs toujours à pied d'œuvre. Ils sont environ 1200 actuellement.
0: Merci pour tout Inès. Vous êtes accompagné d'Olivier Gangloff du côté d'Ostens en Gironde. Eric Brocardi, euh, on l'a vu des températures qui baissent, mais un feu qui n'est pas déclaré comme fixé. Oui. Le travail, il continue pour les pompiers. Quel retour vous avez euh, du terrain
6: Le travail, il continue effectivement. Ce qu'on a de retour, c'est que... Effectivement, on portait euh, malheureusement une météo clémente. Fatalité aujourd'hui, et heureusement encore, euh, c'est plutôt une météo favorable qui semblait se présenter avec des orages de foudre, euh, qui, euh, enfin des orages sur zone qui étaient des orages secs, donc euh, ce qui était prévu, finalement ça s'est transformé en pluie. Euh, c'était une position, une posture, on va dire, encourageante pour euh, les sapeurs-pompiers. Euh, ça reste superficiel, il hein, ne faut pas imaginer que l'appui euh, va permettre d'éteindre l'ensemble des points chauds. Bien, bien, c'est c'est pas le cas encore pour le moment. Je pense qu'il y a un niveau de pénétration dans la terre qui est extrêmement difficile. On sait que c'est un feu de tourbe, on l'a répété, qui couvre sous environ 30 à 50 centimètres sous le sol. Donc avant que la pluie ou l'eau puissent intégrer vraiment un refroidissement total de ces sous-sols, il vaut vraiment, faut vraiment du temps. Donc ça ne démobilise pas l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont sur place, accompagnés et poussés par les pompiers européens. Donc voilà, on est sur un sujet d'une inscription de l'intervention dans une très 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 longue durée. Ça avait été dit en juillet dernier que cette zone-là, c'était des feux de tourbe et qu'on ne pouvait pas espérer à l'époque déclarer vraiment un feu éteint avant fin septembre, début octobre. Donc ça veut dire que globalement, on est sur un sujet très très long.
0: Donc là, on reporte ce qu'on avait déjà fait au niveau projection à partir de maintenant Et
6: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en gros, avant de clôturer une intervention, euh, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de point chaud particulier, pas de risque de reprise. Vous savez, quand vous regardez l'ensemble de ce qu'on appelle des mains courantes chez nous, électroniques, qui permettent de faire remonter l'ensemble des éléments euh, opérationnels du terrain pour que cela puisse être partagé par les organes opérationnels, euh, il faut nécessairement que... Euh, ce sinistre soit déclaré éteint avant de fermer la main courante. Et aujourd'hui, nous avons encore des sinistres qui datent du mois de juin et qui ne sont toujours pas clôturés. Donc ça veut dire que globalement, il y a encore des incendies Partout en France qui, à ce jour, ne sont pas éteints. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des flammes, parce que, comme on vous a expliqué, c'est différents paliers en fait. Il euh, ne faut pas s'imaginer que ça continue à brûler avec des murs de flammes. Il faut simplement se dire qu'à un moment donné, les sapeurs-pompiers sont là aussi pour prévenir tout risque de reprise et que, et que dès cet instant-là, dès qu'on a cette notion en tête, on ne peut pas déclarer un feu éteint tant qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe. Imaginez à un moment donné qu'on aurait déclaré un feu ah oui. en statut éteint à l'Andirace et à la Tesse de Bûche en, en juillet. Euh, là, on aurait pensé quoi voilà, Qu'on aurait fait un mauvais travail ou qu'on n'aurait pas au, on n'aurait pas été forcément au bout des opérations.
0: Oui, et puis tout le monde serait parti et puis du bah, coup. Voilà. plus Voilà, c'est pour exactement la, ça. La feu, c'est... Oui. En fait,
6: vous l'avez bien résumé. Quand on déclare feuilletin, tout le monde qui s'en va. Alors là. Il euh, y a toujours du monde sur place.
0: J'aimerais qu'on fasse un, un, un point de situation sur le reste de la France à l'heure actuelle. Hier, on parlait de, de deux zones hein, où il y avait mmh. eu des, des reprises de feu. Le Jura, on était avec le préfet du Jura d'ailleurs au téléphone qui nous annonçait une reprise de feu en début d'après-midi. La Veyron, également ouais. euh, qui a connu une reprise de feu. Et puis euh, la Drôme euh, également euh, avec un feu qui n'est toujours pas fixé. Euh, quelles informations vous avez de, de ces différentes zones en C'est France.
6: surtout au niveau de M. et Jules où on avait à peu près 1300 hectares brûlés sur zone. Donc ça correspondait Là, hier... C'est la L'Aveyron, ouais. Ça correspondait hier à des vitesses de propagation et d'anticipation qui étaient calculées d'ordre qu'en 4 heures, le feu pouvait manger 600 hectares. Donc il y a déjà 700 sapeurs-pompiers euh, toujours euh, sur place. Mm-hmm. Euh, il y a effectivement une perturbation météo avec beaucoup de, vent, euh, beaucoup de vent et des vents tourbillonnants qui donnent des imprécisions sur la direction euh, du feu. Donc cette imprécision-là, elle est de nature à pouvoir complètement désorienter le, euh, les opérations et de stabiliser euh, les moyens sur zone. Donc euh, Hier soir, les conditions étaient assez critiques puisque c'est un feu qui a pris beaucoup de virulence, notamment en fin de journée. Les moyens aériens ont, ont de manière inlassablement essayé de larguer jusqu'avant la fin de l'heure aéronautique, qui est aussi une condition de sécurité pour eux. Donc à partir de là, des largages de sécurité ont même été effectués pour préserver les sapeurs-pompiers. Il y a eu des évacuations en quantité. Donc globalement, on est toujours un petit peu sous le même modèle. C'est-à-dire on évacue. On essaie d'attaquer le feu, on n'y arrive pas parce que le feu a une forte virulence et une forte vitesse de propagation. Les moyens aériens sont là pour nous appuyer. Mais euh, il y a toujours cette, euh, voilà, cette sécheresse qui, qui dépend, en fait, de la vitesse de. qui donne un, un coup de fouet monstrueux dès le départ, dès son démarrage, à la vitesse de propagation. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est très vite en recul et en situation défensive plutôt qu'offensive. D'où la priorité sur les défenses de points sensibles. Mais ce qui veut bien préciser une chose, c'est que quand on défend un point sensible, c'est une manière aussi euh, d'essayer de, de cantonner et d'essayer de réorienter le feu dans un axe. Puisque quand le feu fait euh, le contour, euh, le contour d'un point sensible particulier, les sapeurs-pompiers permettent aussi de le réorienter parce que c'est une zone où le feu ne va pas pouvoir... Aller, puisque les sapeurs-pompiers sont là pour les protéger.
0: Au niveau des, des renforts sur ces zones, on, on sait que les renforts majoritairement européens sont concentrés sur la Gironde. Mmh. Est-ce qu'il y en a également sur les, les autres zones d'incendie en France, sur l'Aveyron, le Jura, sur, euh, la Drôme Sur
6: la zone ouest, notamment, il y a des sapeurs-pompiers. La Bretagne du coup Oui, oui, toute la. Voilà. Nous, ce qu'on appelle les zones ouest, voilà, c'est, cette, c'est ce découpage de zones de défense de la sécurité civile. Il y les zones sud-ouest, zone ouest, zone nord, zone sud-est, zone sud. Donc il y en a sept au total. Et sur la zone ouest, notamment, on l'a vu, dès lors que les moyens aériens suédois sont arrivé sur zone. Euh, dès euh, 12 heures après, ils étaient engagés sur le fameux feu de bruxelles que vous avez vu. Donc euh, vous voyez, encore une fois, euh, ce qu'il faut souligner, c'est la précision de l'anticipation. Euh, on a beau euh, crier sur tous les toits qu'on euh, n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens. Par contre, quand il y a quelque chose de pertinent qui est fait avec une justesse opérationnelle impeccable, c'est important de le souligner aussi parce qu'à un moment donné, on a reçu des, des moyens aériens, mais on ne les a pas tous mis en, notamment dans la zone sud-ouest au niveau de la Gironde. On n'a
0: pas concentré tous les efforts Exactement. au même point. Exactement. s'est réserve ben Là, on, nos, on a encore trous. l'exemple
6: une fois euh, que même si à un moment donné, on, on, on est là à vouloir avoir le plus de moyens possible, il faut surtout penser aux autres zones qu'on a, euh, qu'on a limitées. Euh, d'une manière générale, hors cette situation aujourd'hui, jusqu'à présent, 90% des faits aujourd'hui étaient contenus dans un périmètre de 5 hectares par les sapeurs-pompiers en France. Donc ça veut dire que cette stratégie on va dire, d'attaque massive sur feu naissant, elle est très efficace. 90% des incendies, c'est vérifié, c'est des données qui, qui sont tombées. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans des limites, on va dire, euh, opérationnelles et de mise en tension opérationnelle, parce que les conditions de météorologie et les conditions de sécheresse, à un moment donné, ne nous permettent pas d'être aussi costauds, voire plus forts que les, les sinistres qui se déclarent et que ces incendies monstrueux euh, viennent sur nous.
0: William oui, Ted, un point de vue extérieur sur, sur finalement ces, ces forces qui sont un petit peu mises de côté pour euh, en garder sous le coude. Si jamais il y avait un incendie à un autre endroit d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire des fois pourquoi on ne met pas le paquet euh, sur, sur les zones concernées. Et finalement, c'est fait en très bonne intelligence tout ça.
7: Oui, mais de toute façon, souvent, on a tendance à vouloir critiquer en sachant. Moi, je prends tout le temps le même exemple. C'est l'exemple Didier Deschamps avec la Coupe du Monde. Il faut laisser parler les experts et les gens qui font ça façon Sérieuse, s'ils font ça, c'est qu'ils ont des tactiques d'intervention, ils savent très bien de quoi ils font. Il faut les soutenir dans cette tâche. Et puis, je pense que les pompiers ont montré que on pouvait leur accorder du crédit depuis le début de cette crise et depuis le début des incendies pour savoir comment la gérer.
0: On, a, on est en, en direct avec Serge Zaka, gros climatologue Itaka. Euh, bonjour, monsieur Zaka, merci d'être en direct avec nous sur CNews dans la belle équipe. On parle de sécheresse exceptionnelle, de vagues de chaleur successives. C'est un cocktail explosif qui facilite, on l'a dit, hein, les, les départs de feu. Il y a de la pluie qui est annoncée ces prochains jours, des orages sur une large partie du pays. Est-ce que ça peut suffire pour contenir ces incendies, peut-être les, les faire diminuer ou pas
8: Alors non, ça ne va pas suffire. Déjà pour répondre clairement à la question, non, ça ne va pas suffire pour contenir la sécheresse. On a un déficit tellement important depuis le début de l'année qu'il va falloir plusieurs semaines de pluie pour combler ce déficit. Par contre, il y a quelques bonnes nouvelles, c'est que sur les 15-20 premiers centimètres du sol, ces orages pourront apporter de l'eau, pas en dessous, puisque les orages apportent de l'eau en très grosse quantité d'un coup, elle n'a pas le temps de s'infiltrer, mais pour les feux de forêt, du moins sur les 15 premiers centimètres, il y aura une humidification de la matière organique, mais également des végétaux, qui sera très favorable à la baisse du risque d'incendie. Par contre, il faudra faire attention aux feux au niveau du sol notamment dans les Landes, puisqu'on a des feux qu'on appelle des feux zombies, qui peuvent se propager par combustion interne dans le sol. Et ça, les orages ne suffiront pas à les éteindre du premier coup. Il va falloir plusieurs vagues orageuses. Alors, il est prévu plusieurs vagues orageuses dans les prochains jours, notamment mardi, mercredi et jeudi, à voir si ça suffira. Mais pour combler la sécheresse, il va falloir beaucoup plus de temps. Et un autre point positif, les écosystèmes en eux-mêmes, les arbres, les plantes, vont pouvoir récupérer cette eau progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Donc, on va avoir une teneur en eau des végétaux qui va augmenter progressivement. Encore une fois, ce ne sera pas suffisant, mais c'est déjà mieux d'avoir des orages que de ne rien avoir. Donc, une, une sécheresse qui va se stabiliser, ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même quelques points positifs.
0: Vous, vous parliez de, de cette pluie qui va tomber. Euh, on a des sols qui sont actuellement très secs en France. Est-ce que finalement, l'eau va pouvoir être absorbée par ces sols ou, ou ça ne va pas rester euh, trop en surface Les, Ça peut euh, fonctionner, être absorbé et peut-être résolver des, des feux de tourbe comme on, comme on l'évoquait tout à l'heure avec M. Brocardi
8: Alors je vais vous prendre un exemple je parlais d'une éponge hein, mais vous comprendrez très rapidement pourquoi si vous prenez une éponge qui est extrêmement sèche et vous lui versez un litre d'eau dessus tout de suite et vous la coupez en deux vous verrez le cœur de l'éponge est encore sec tandis que la surface est humide par contre si vous prenez cette même éponge et vous lui mettez quelques millimètres, millilitres d'eau régulièrement cette éponge va gonfler bah les orages, c'est la même façon que la carafe d'eau de 1 litre qu'on a versé. Ils apportent énormément d'eau en peu de temps, donc le sol n'a pas le temps d'absorber cette eau. Elle va essentiellement à 90% ruisseler. Les 10% restants vont pénétrer dans le sol, vont humidifier les premiers centimètres du sol, mais par contre, les feux qui se situent en dessous des 20 centimètres de sol vont continuer à, à, à sévir et pourront reprendre si dans la semaine, qui, la semaine qui, qui va suivre, ces précipitations s'arrêtent. Donc il va falloir surveiller la fréquence et l'intensité des précipitations dans les jours à venir. Déjà, le risque d'incendie en lui-même va diminuer parce que les températures diminuent et les précipitations reviennent. Mais ce n'est pas certainement fini. Il va falloir voir encore ces prochaines semaines.
0: On a parlé des incendies. J'aimerais faire un aparté sur, sur la sécheresse hein, qui touche notre pays. Il faudrait euh, quelle quantité d'eau, combien de jours de précipitations pour que les nappes phréatiques se refassent
8: Alors, On ne va pas parler de quantité, on va plutôt parler de plus efficace. Parce que en, la différence entre l'agrométéorologie et la météorologie, oui, c'est si que bien. en météorologie on parle de cumul de pluie, mais pour l'agrométéorologie, pour les sols, il faut des pluies efficaces, c'est-à-dire des pluies faibles, continues, qui peuvent durer plusieurs heures, qui vont bien per- percoler dans le sol. Il va falloir. Je ne peux pas vous donner une quantité parce qu'il y a des différences entre départements. On a à peu près, euh, on va dire, 50 à 250 mm de retard de précipitation depuis le début de l'année sur l'ensemble de la France. Il y a des disparités. Il va falloir donc plusieurs semaines de pluie. Et malheureusement, les pluies efficaces, ce n'est pas en août qu'on les a, on les a. On a plutôt des orages, c'est plutôt à partir du mois de septembre que cet indice hydrique du sol va remonter progressivement. La hausse sera lente en août, mais elle sera peut-être rattrapée en septembre si, bien sûr, les conditions de pluie continuent pour le mois de septembre.
0: Merci beaucoup Serge Zaka, agroclimatologue. itaka merci d'avoir été avec nous pour votre analyse dans La Belle Équipe aujourd'hui. Eric Brocardi, euh, on l'a entendu, les pluies elles vont faire du bien. Ça ne va pas tout, euh, tout résoudre, mais ça va faire du bien. Euh, Monsieur était agroclimatologue. Vous travaillez, je crois, les pompiers. Vous, euh, vous êtes en lien étroit avec Météo France aussi pour prévoir euh, tout ce qui peut se passer sur euh, les différents scénarios, sur les jours qui viennent.
6: Exactement. On est en permanence en relation avec eux. Nous avons même parfois même des experts sapeurs-pompiers qui sont aussi météorologues. Donc euh, c'est, euh, c'est la particularité en plus de notre, de notre activité de sapeurs-pompiers, c'est que grâce au volontariat notamment, on a l'ajout de certaines compétences liées du monde privé qui viennent directement sur le terrain des opérations et sur lesquelles on se repose aussi. C'est tout l'intérêt aussi aujourd'hui des entreprises d'avoir ce type de profil dans leurs effectifs. Mais néanmoins, ce qu'on doit dire, c'est que quand on travaille avec la météo, c'est évident qu'aujourd'hui, cela nous sert pour une chose, c'est l'anticipation d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire que les points météo sont extrêmement importants pour déjà définir à au lendemain, déjà, si on est en risque feu de forêt particulier ou non, que ce soit un risque sévère, très sévère, ou tout simplement un risque modéré lorsqu'on est dans des situations plus clémentes. Euh, ça nous permet sur le terrain des, des interventions d'avoir adossé au poste de commandement une cellule anticipation qui permet de dessiner l'évolution du sinistre à T+, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Pourquoi Parce que ça nous permet d'anticiper les déplacer, les évacuations. Ça permet surtout de fixer un axe et tenter de suivre l'évolution du sinistre et de pouvoir prépositionner correctement l'ensemble des moyens opérationnels directement sur place pour fixer et réussir l'objectif qui est donné par le commandant des opérations de secours.
0: Un travail de collaboration. Donc, messieurs, oui. j'aimerais qu'on regarde ensemble euh, cette, euh, ce chiffre. Plus de 660 000 hectares brûlés depuis euh, janvier. C'est un été record en Europe, record euh, à ce stade de l'année. Hein, avec, euh, vous, voyez, vous allez le voir, hein, pour l'Espagne, de plus de 246 000 hectares brûlés. La Roumanie, plus de 150 000. Le Portugal, 75 000. Et la France, euh, plus de 61 000. 61 289 hectares brûlés. On va le voir dans quelques instants. Euh, été record, triste record, j'ai envie de dire.
6: Ah, vous êtes vous-même étonné quand vous euh, lisez les chiffres. Ils sont, tellement, ils sont tellement extrêmes qu'on se demande encore comment on peut avoir des surfaces euh, boisées. Et heureusement qu'on en a encore beaucoup, mais c'est vrai que ça fait peur. Euh, déjà, pour une chose, c'est qu'à travers ces chiffres, c'est tout un écosystème aussi qui disparaît, qui va mettre du temps à se reconstruire. Derrière ces chiffres, c'est aussi tous les moyens de lutte qui ont été euh, positionnés pour pouvoir faire face et protéger et servir la population. Euh, on voit que ça touche tous les pays. Euh, il ne s'agit pas simplement d'avoir les départements qui sont touchés, mais on imagine bien que ce soit dans ces trois autres euh, voilà, pays européens euh, qu'en termes de superficie, ça touche exactement, on va dire, euh, la, même top, la même photographie en fait, que la France, c'est-à-dire que ça vient toucher à un moment donné des zones euh, qui n'étaient pas forcément euh, enclins à avoir un risque feu de forêt particulier. Donc euh, là, effectivement, je pense que le Congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui aura lieu dans un mois pile, va être le sujet à un moment donné de travailler et d'avoir une réflexion avec cette large table où l'ensemble des acteurs aujourd'hui de la sécurité civile et l'ensemble des acteurs qui permettent aujourd'hui de pouvoir bien faire vivre et bien protéger la forêt vont devoir tous se retrouver avec les hautes autorités. Et c'est un appel que l'on lance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, si on doit faire quelque chose, il y a un rendez-vous incontournable dans un mois, c'est le Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Il ne peut pas être mieux ciblé pour accueillir tout le monde et non plus discuter, mais mettre en œuvre.
0: Christian Proutou, ça vous surprend, ce chiffre de plus de 61 000 hectares brûlés La France, quatrième pays <rire> touché en termes d'hectares brûlés
5: dans, dans l'Europe Oui, ça, ça me surprend et ça ne me surprend pas. Ça me surprend parce qu'effectivement, c'est le, le, le nombre d'hectares, la, la surface qui, qui tout de suite impressionne. Euh, je crois que la plus grande, le plus grand feu de forêt qu'on avait eu, c'était en 1949. Dans les Landes, c'était à peu près 55 000 hectares, euh, ce qui était beaucoup parce que c'était qu'une zone. Mais là, on se rend compte également que l'Espagne et le Portugal sont beaucoup touchés. Et c'est un peu l'égoïsme euh, que l'on a malgré tout, euh, c'est qu'honnêtement, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient intéressés à ce qui s'était passé en Espagne euh, ou au Portugal. Alors bien sûr, euh, charité ordonnée commence par soi-même. À partir du moment où on est, on, on est concerné, euh, à ce moment-là, ça permet de, 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 d'avoir cette vision sur tout ce qui se passe à la fois en Europe, et comme le souligne William à travers son terme que j'aime bien, les problèmes et les conséquences du dérèglement climatique, en particulier au niveau des incendies. Mais je voudrais revenir sur les problèmes que rencontre, on rencontre sur des événements comme ça qui sont longs, euh, en particulier pour les, la, euh, la, la sécurité civile, et les pompiers. C'est que il y a après toute la veille à assurer, et c'est du personnel qui a déjà été mis sous pression, qui doit continuer à être sur place, donc qui euh, on a tendance à, à se satisfaire que effectivement la météo peut-être va permettre de souffler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura tout ce qui a été évoqué par le commandant sur la surveillance des zones. Mais je voudrais également rappeler qu'il y a eu un phénomène Sévénol dans l'Hérault. Donc les pompiers seront retrouvés à ce moment-là dans le contraire de ce que l'on se trouve. Ce n'est pas l'incendie, mais l'excès d'eau sur Montpellier en particulier où, où ça a débordé à peu près partout. Donc a, on est dans des phénomènes qui sont... Au niveau de la sécurité civile et des moyens à, à mettre en place, euh, qui doivent mettre en alerte sur les questions qu'il faut se poser sur la gestion des crises. Et ça me paraît être important. Euh, je reviens sur un petit peu mon cheval de bataille euh, sur le, l'occupation du terrain par des gens qui sont normalement en charge, qui sont l'ONF, euh, de, de la surveillance de la forêt par rapport à son rendement parce que la forêt c'est aussi une richesse et qui ont été diminuées d'une manière drastique qui me paraît pas en rapport un peu comme beaucoup de fonctionnaires en rapport avec les besoins, les préoccupations et l'intérêt du pays.
0: Vous évoquiez la, la gestion de, de ces crises, on, on va en parler, on l'a vu, le changement climatique, il est pour beaucoup hein, dans les incendies qui se multiplient en France et dans toute l'Europe d'ailleurs. Et face à ces mutations, eh bien, les sapeurs-pompiers demandent euh, plus de moyens. C'est ce qui ressort d'une tribune qui paraît aujourd'hui hein, dans les colonnes de nos confrères du journal euh, du dimanche. On va écouter Éric Brocardi, un de vos confrères, hein, Pierre bepois mmh. sur euh, sa volonté de créer un ministère de la protection civile
9: nous effectivement s'apport comptier de france appelons de nos voeux la création d'un ministère de la protection civile euh, ou, ou d'un secrétariat d'état de la sécurité civile compte tenu encore une fois des conditions exceptionnelles que notre pays connaît euh, finalement cette euh, saison estivale cette saison feu de forêt comme on l'appelle dans ces départements du sud de la France, mais dorénavant, j'ai envie de dire, dans l'ensemble des départements de France, puisqu'on voit que, y compris en Bretagne ou dans d'autres départements au nord de la Loire, on les sujet à ces départs de feu, à ces feux de forêt conséquents, on appelle effectivement à une considération propre au risque de sécurité civile.
0: Eric Brocardi, les pompiers n'ont pas assez de moyens à l'heure actuelle
6: On n'a pas assez de moyens à l'heure actuelle. Voilà, on, Si c'est... c'est, voilà, c'est... Il ne peut pas y avoir mieux réponse aujourd'hui face à l'ampleur et le nombre d'événements euh, auxquels nous devons tous faire face. Euh, donc d'où l'intérêt effectivement aujourd'hui de, de, de penser une plaie euh, au regard de ce qui s'est passé en Gironde et la multitude de décennistes qui se sont déclarés, euh, sachant qu'on va rentrer dans on va dire, des situations un peu polymorphes, c'est-à-dire que là on commence à avoir quelques... Quelques lourdes inondations qui peuvent se produire incessamment sous peu. Il y a déjà quelques pluies assez diluviennes qui sont tombées de manière très rapprochée, très vive, là, du côté de l'est de l'Hérault à proximité du Gard. Donc ça veut dire que globalement, on, on rentre vraiment dans un sujet aussi d'adaptation constante des moyens. Et ces mêmes moyens que vous voyez aujourd'hui en lutte face aux feux de forêt sont les mêmes moyens que vous allez voir contre lorsqu'il s'agira des inondations. Quand je dis moyens, c'est aussi bien les sapeurs-pompiers eux-mêmes, parce que ce, sont, ce seront les mêmes, mais aussi au niveau des engins, puisque ce sont des engins que vous voyez qui sont assez hauts et qui permettent à un moment donné de franchir euh, des rives d'eau pour permettre justement d'aller sauver et protéger des, des maisons et, et des personnes. Donc euh, ce qu'appelle aujourd'hui euh, mon collègue, euh, le colonel Pierre Bépois, c'est euh, effectivement ce que l'on porte et ce que l'on demande au niveau de la Fédération nationale, euh, c'est d'avoir une attention particulière sur la question de l'urgence, mais pas simplement une urgence due où il faut réagir à l'instant T, parce qu'il y a quelque chose. L'objectif en fait d'un secrétariat d'État, de la protection civile ou d'un ministère de la protection civile, c'est de porter justement l'intérêt sur la prévention d'une manière générale et globale. Concrètement, ça veut dire que on doit et on doit appliquer des méthodes et on doit recentrer à un moment donné un sens vers la prévention pour ajuster le comportement de l'humain face aux conditions climatiques aujourd'hui qui mobilisent énormément de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels. Donc ça doit rentrer d'une manière interministérielle, dans les programmes, que ce soit aussi bien scolaires, par exemple pour le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi par exemple au ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre des activités sportives. On ne, on ne compte plus, on ne relate plus le nombre de noyades aujourd'hui, mais quand Mme Roxana nous prévoyait un plan sur les baignades, c'est parce qu'il y avait un intérêt majeur et que c'était devenu une des premières causes d'accident de, 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 de décès chez, chez les enfants d'un point de vue accident domestique. Donc ça veut dire que globalement, il y avait un sujet aussi derrière, et il y a toujours ce sujet prégnant. Donc... Ce ministère, qu'on l'appelle de, de nos voeux, permettrait justement, déjà un, d'assurer le bras armé, on va dire, au plus haut de l'exécutif, et de permettre à un moment donné de gérer les crises aujourd'hui qui sont de différentes natures et qui parfois se produisent en même temps. Et je veux même plus, qui se produisent toujours en même temps. Donc globalement, c'est l'intérêt de porter cela. C'est l'intérêt aussi d'avoir justement bah, l'ensemble des paramètres euh, à la portée de Madame la Première ministre ou euh, du ministre de l'Intérieur pour porter justement euh, l'intérêt de la protection de l'ensemble des concitoyens.
0: On va continuer d'en parler dans quelques instants de cette tribune de vos confrères, des sapeurs-pompiers dans le journal du dimanche, de ce qu'ils demandent et également d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait réunir pompiers renforts et tous les acteurs qui se mobilisent en ce moment pour, autour des, des incendies en France. On marque une page de pub et on se retrouve dans quelques instants dans La Belle Équipe. De retour dans la belle équipe toujours avec Christian Proutot, avec Eric Brocardi, William Tay avec moi pour m'accompagner et le point sur l'information tout de suite avec Arthur Muriau.
1: Nouveau pas en avant vers l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Emmanuel Macron a signé le protocole de ratification de l'adhésion des deux pays. Celui-ci avait été adopté par le Parlement français au début du mois. Il faut désormais que les 30 pays membres le signent pour qu'ils puissent enfin bénéficier de la protection de l'OTAN, mais la Turquie menace toujours de geler le processus. L'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling est la cible de menaces sur Twitter après l'attaque de Salman Rushdie. Elle avait réagi sur le réseau social en se disant écœurée par cette agression, un message qui a suscité de nombreuses réactions, parfois très négatives, la police britannique a annoncé qu'une enquête était en cours. 41 personnes sont décédées dans l'incendie d'une église du Caire. L'origine du feu reste encore indéterminée. Le parquet a ouvert une enquête. Précisons que l'Égypte possède la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient.
0: Merci Arthur. Les pompiers qui demandent plus de moyens, les sapeurs-pompiers qui ont fait une tribune aujourd'hui chez nos confrères du journal euh, du dimanche, on l'évoquait il y a quelques instants avec mmh. vous, Éric Brocardi, William Tay, euh, sur, sur cette tribune des pompiers. Est-ce que finalement, on n'est pas toujours euh, dans la réaction on, on veut agir euh, euh, dans l'urgence, mais finalement, il faut aussi anticiper tout ça. C'est, c'est, voilà, le, le, euh, c'est Pierre Bepois qui appelait à la création d'un ministère de la protection civile. C'est vrai qu'en situation d'urgence, on a toujours envie de de créer des choses. On tire les leçons de ce qui se passe, mais il faut aussi anticiper.
7: Oui, je suis bien d'accord. De toute façon, on sait avec le dérèglement climatique que les événements de catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus intense et de façon beaucoup plus récurrente. Donc il est tout à fait normal que les pompiers puissent s'organiser au niveau au plus haut sommet de l'État afin de faire porter leurs priorités au sein du gouvernement et au sein de l'exécutif avec des demandes qui apparaissent justifiées pour prévenir et pour guérir des prochaines crises que nous allons subir. Moi je pense qu'il y a un autre point qu'il faut aussi aborder, c'est la question notamment du fait que certaines personnes idéologues, comme les écologistes, les ayatollahs comme moi je les appelle, ont arnaqué, en fait, les Français ont arnaqué les, les plus instances en disant qu'il fallait se concentrer uniquement sur la question du réchauffement climatique. Moi, j'ai regardé, on a regardé ensemble avec mon équipe, sur la question de la hausse du budget, notamment sur la question de la fiscalité environnementale. On a, on a dépensé en fait par an depuis 1995 et on a récolté entre 41 milliards et 65 milliards d'euros de fiscalité environnementale pour produire tout ce qu'on appelle les éoliennes et tous les produits euh, équivalents. Ça ne nous a pas permis d'avoir une souveraineté énergétique, comme euh, contrairement à ce que les gens disent, parce que notre parc nucléaire est, est de plus en plus mal entretenu et vraisemblablement, l'hiver prochain, on sera en restriction énergétique. Et en plus, cet argent-là n'a pas été réglé et n'a pas été dépensé sur ce que moi j'appelle le dérèglement climatique et les conséquences du dérèglement climatique. La question de la pénurie de l'eau, la question des, des, des luttes contre les incendies et tous les phénomènes qui sont liés en fait à l'augmentation de la température. Et moi, je pense qu'il y a l'idée qui est proposée par la tribune de Savo-Pompier, éventuellement, ça paraît de bon sens d'augmenter la taxe sur la question des assurances, parce que dans la mesure où il y a de plus en plus de risques, il faut pouvoir porter ce risque sur la question des assurances, ça apparaît de bon ton, mais éventuellement, si par cas il manque de l'argent supplémentaire, prélever plus d'argent sur la question de la fiscalité environnementale, parce que la fiscalité environnementale doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique, c'est important, mais également contre les conséquences du réchauffement climatique, et il est important de la louer à la fois aux pompiers, aux infrastructures, aux agriculteurs, et pour permettre d'avoir une eau potable, etc.
0: On apprend que le chef de l'État Emmanuel Macron veut réunir les pompiers, les renforts européens, les élus, les agriculteurs dès que les derniers feux seront éteints pour remercier et créer un modèle de prévention et de lutte contre les incendies. Alors la date, elle n'est pas encore fixée, on attend évidemment que mmh. la situation elle, le soit fixée et, et que ce soit derrière nous tout ça. Euh, est-ce que finalement, Éric Brocardi, euh, il faut valoriser ces pompiers vous, vous évoquiez hier le déplacement de la première ministre Elisabeth oui. Borne, de Gérald Darmanin, vous aviez dit que pour tous ces pompiers en Gironde, c'était quelque chose qui avait énormément d'impact. La symbolique elle était forte. Est-ce que là, ce que veut faire le chef de l'État, c'est aussi important, au-delà de ce qui va être décidé à ce moment-là
6: C'est extrêmement important et et euh, on a dans un mois le Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Nancy. Euh, c'est dans un mois tout, tout juste. Donc on sera encore dans, on veut dire, dans cette espèce de, de transition entre les feux de forêt qui, on espère, seront bien ralenti Et en même temps, les prémices malheureux, on va dire, de pluie d'Ilvienne. Donc euh, ce carrefour-là va être essentiel. Donc effectivement, on invite le président Emmanuel Macron à revenir une seconde fois au Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui aura plus l'aspect, on va dire, d'un sommet sur le climat et la protection civile afin de permettre à un moment donné de porter ce sujet de l'urgence au regard de ce qui se passe actuellement. C'est, on va dire, une plateforme évidente, une plateforme essentiel qui va permettre de réunir tout le monde et notamment tous les élus et tous les parlementaires pour justement porter leurs problématiques directement en tribune sachant qu'elles sont déjà bien structurées et déjà bien écrites sur beaucoup de documents et que maintenant il va s'agir de, de passer à l'action. On rappelle aussi que le, le président de la République était venu l'année dernière au Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Marseille qu'il avait fait effectivement des annonces, que des annonces sont déjà en cours de produire, c'est une chose, mais dans un axe beaucoup plus défense sur le climat, puisqu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers on se rôle aussi de soldats du climat, vous le citiez tout à l'heure en Bordeaux, parce que nous sommes les dernier rempart du climat. Nous sommes déjà le dernier rempart pour les concitoyens afin que rien ne leur arrive. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ce rempart tombe, derrière, on ne pourra plus jamais rien contrôler. Donc le sujet, il est essentiel de ce côté-là. On invite donc le président de la République à venir sur ce sujet. Il est déjà effectivement bien, bien pressé, visiblement, de pouvoir mettre en œuvre certaines choses avec les agriculteurs. Mais on le voit, c'est, c'est aujourd'hui la contribution et la chaîne et l'alimentation de beaucoup de partis en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la sécurité civile, en ce qui concerne le monde économique, qui va permettre à un moment donné de résoudre plusieurs problèmes et notamment de s'engager dans une véritable planification de la prévention.
0: Alors tous les acteurs seront autour de la table, aux côtés d'Emmanuel Macron, tous ceux qui se battent actuellement mmh. autour de ces incendies. Euh, qu'est-ce que vous, les sapeurs-pompiers, vous allez lui demander Est-ce que ça va être de l'ordre salarial, une prime, une revalorisation
6: on, on pour, alors ça, aujourd'hui, de ce côté-là, on pourrait effectivement demander plusieurs choses. La première, c'est que on, nous, on, fait, on fonctionne comme des réactions immédiates. Mm-hmm. À, avant de planifier, savoir ce qui va se passer à 4-5 heures, on prend des réactions immédiates quand on arrive sur le terrain des opérations parce qu'il y a urgence. Si on prend la même chose dans les décisions politiques, Les premières réactions immédiates qui sont portées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sont déjà d'une part d'engager une politique ambitieuse sur le volontariat et notamment la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France lance dès septembre une campagne nationale de recrutement et d'engagement pour les pompiers volontaires avec l'aide d'Avas et du groupe Media School. Le deuxième sujet, ça va être d'engager l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels à en devenir qui sont déjà sur liste d'aptitude mais qui n'ont toujours pas de poste à l'intérieur de la service départementaux d'incendie et de secours, ce qui va permettre déjà de renforcer l'épine dorsale essentielle de l'ensemble des services départementaux qui ont justement un bassin de densité population assez importante pour pouvoir justement assurer aujourd'hui les interventions parce que il y a des tensions dans les casernes, tous les engins sont armés mais très difficilement voire même pour certains en mode dégradé. Donc aujourd'hui, il faut pallier à ce manque-là. Donc nous avons des gens qui sont détenteurs du concours. Il est impératif de pouvoir les intégrer de suite. Euh, le sujet aussi derrière, c'est effectivement de porter un peu plus la notion de l'urgence au sein et au niveau justement de l'exécutif avec un secrétariat d'État et ou un ministère, de manière à ce que derrière, on puisse arriver à des solutions envisageables pour l'ensemble on va dire, des constituants, de manière à mieux les protéger, mais aussi mieux armer l'ensemble des solutions et des orientations qui doivent être prises en matière de protection à la fois des populations, mais aussi de l'environnement.
0: Euh, – Christian, sur, euh, sur cette valorisation euh, des pompiers, il faut les valoriser plus, à l'image, là on est en période de crise un petit peu, euh, on ne peut pas comparer, mais c'est une crise comme on a connu la crise sanitaire. Est-ce qu'il faut, à l'image des soignants, les valoriser ces pompiers qui sont les soldats en ce moment euh, dans cette crise et qui sont au front
5: ?– Oui, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier malgré tout que euh, ces 41 000, à peu près 42 000 euh, pompiers professionnels, pour 200 200 000 pompiers volontaires, donc c'est c'est deux situations différentes. Les pompiers volontaires étant payés à la à la vacation, à la, à la mission, mais pas payés normalement, et 40 000 euh, seuls les pompiers professionnels euh, le sont. La vraie problématique et c'est pour ça que je ne crois pas à la création d'un d'un, d'un ministère trucmuche supplémentaire ministère le, de la
0: protection civile si. oui non mais
5: je, je dis ça parce que c'est juste pour rajouter sur le fait que chaque fois qu'il y a eu un problème en France on a créé ou une ou une commission où on a fait un grand débat ou dès, dès qu'il y a une
0: crise on... Où,
5: où on a créé on un sous ministre euh, auquel on a eu du mal même à trouver un bureau une chaise donc euh, le problème c'est qu'il y a un ministère de l'intérieur dont la vocation est la protection des personnes et des biens qui gère déjà euh, du personnel important qui sont la police et la gendarmerie, qui travaillent souvent en interface avec la protection civile et les, poli- et les sapeurs-pompiers. Et pour avoir travaillé sur la coordination de l'ensemble des services en France, dans le cadre d'un événement comme cela arrive souvent en France, à l'occurrence c'était les Jeux Olympiques d'Alberville, eh on se rend compte de la difficulté que l'on a en France à faire travailler tout le monde ensemble. Donc il faudrait déjà peut-être revoir l'ensemble de l'organisation qui me paraît pour, pour ma part quand même assez fumeux, parce qu'on est en étage et selon les, selon les moyens départementaux, les ressources ne sont pas les mêmes attribuées au service. Selon le, l'efficacité du chef de service, il obtient plus ou moins que, de, que de, dans, de, disons dans un département ou dans un conseil régional pauvre. Donc il y, y a déjà tout cet équilibre à voir sur l'ensemble euh, de, de la France par rapport à à tous ces services euh, qui qui dépendent des collectivités locales et qui sont sous la responsabilité de l'État. Et c'est là où l'État doit jouer son rôle. Que cette coordination soit effectivement euh, réelle, qu'elle définisse les besoins et ça, c'est, je pense que c'est les sapeurs-pompiers qui peuvent eux-mêmes, en fonction, euh, et on connaît leur emploi du temps, on connaît la charge de travail, capable de dire où en sont les problèmes d'effectifs, et en particulier euh, les, les, les revenus qui vont, qui vont, les ressources qui vont avec, et également les moyens, puisque vous le rappeliez, mon commandant, le, euh, les véhicules vieillissent, les, les équipements vieillissent, etc. Alors, il y a cette problématique de la présence de l'État et de la présence des collectivités locales, qui est dans le cas spécifique de ce grand corps des sapeurs-pompiers, à mon avis, ne ne facilite pas les choses. Il faudra se poser, je pense, à la la lumière de ce que nous venons de vivre, euh, tirer les conséquences par rapport au terrain, ce qu'auront vécu les gens sur place, mais par rapport à la réalité des moyens de l'État.
0: Une autre conséquence de ces incendies alors que les feux continuent de toucher la Gironde. Près de 10 000 personnes ont été évacuées laissant leurs habitations vides. Pour lutter contre les pillages, des équipes de gendarmes patrouillent pour veiller à la sécurité des biens des habitants mais aussi pour aider et soulager le travail des pompiers. Reportage de thibault Marcheteau.
2: Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette équipe de gendarmes veille sur les habitations. Des proies idéales pour les cambrioleurs.
10: Les, les volets
1: sont restés ouverts, mais vraisemblablement, il n'y a personne. Euh, c'est, c'est traversant, donc on arrive à voir au travers des fenêtres euh, que le, l'habitation n'est pas occupée.
2: Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On a aux habitants de laisser le portail ouvert,
11: c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour protéger les biens. Euh, dans, la, dans la nuit de, mardi, de mercredi à jeudi, euh, il
12: y avait à peu près un camion de pompiers par habitation, sur toutes les habitations qui étaient en bordure de forêt.
2: Le but étant de protéger au maximum euh, les biens. La préfecture a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués.
0: William T. à chaque crise, il y en a qui en profitent.
7: Malheureusement, malheureusement, après, il ne faut pas stigmatiser parce que des, les, les Français se sont plutôt bien comportés. Il y a toujours des, des cassos ou des perdu, perturbateurs mais ça veut dire que 99% de la population se comporte de façon correcte et il faut plutôt se concentrer sur ces 99% et faire en sorte que ces 1% soient sortis de la société pour éviter qu'ils reproduisent des actes répréhensibles. Je pense aussi qu'il faut en profiter pour féliciter toutes les personnes qui s'engagent, notamment le sujet précédent que vous abordez, c'est la question de la revalorisation des pompiers. Oui. Les forces de l'ordre, les gendarmes, les pompiers se battent avec des salaires qui ne sont pas forcément très importants, mais ils le font parce qu'ils pensent que leur métier a un sens dans la mesure où ils agissent pour l'intérêt général. Donc, du coup, ils agissent pour bien commun, ils le font. Je pense peut-être qu'il faut leur donner un petit coup de pouce éventuellement. Euh, tout dépendra de la forme du coup de pouce parce que moi je fais aussi la stabilité budgétaire notamment sur la question des dépenses de retraite. À la, tout le monde Tout un fin. coup de pouce. Tout le, fond, tout le monde, mais je, peut-être, moi je pense notamment qu'on peut agir de façon différente, notamment pour les fonctionnaires qui sont des salaires qui sont, qui sont proches du SMIC. Peut-être qu'on peut les aider sur les questions de dépenses contraintes, notamment sur la question de l'accès sur logement. Notamment, je pense aux pompiers, aux policiers et aux autres fonctionnaires d'État. Peut-être qu'on peut leur mettre à disposition une partie du parc du logement public afin de les aider pour les loger, ce qui les, a rédu... ce qui les aiderait quand même grandement, notamment en termes de dépenses contraintes. Ensuite, après, sur ces points-là, il faut donc du coup aller dans cette doctrine et pas uniquement dans le sens des crises, c'est-à-dire qu'il ne faut pas féliciter les pompiers ou les forces de l'ordre uniquement quand ils agissent. On a félicité les forces de l'ordre, notamment lors des attentats. On félicite aujourd'hui les pompiers parce qu'ils luttent contre les incendies. Et puis après. Dans 3-4 mois, ou c'est comme les médecins, dans 3-4 mois, dans 6 mois, peut-être qu'on oubliera. Mais je pense qu'il faut maintenir notre confiance, notre engagement et le continuer à soutenir parce que dans quelques mois, malheureusement, on aura vraiment besoin d'eux
0: conséquence des vagues de chaleur successives et de la sécheresse qui touche toute la France. L'eau devient une ressource encore plus précieuse que d'ordinaire. L'effort pour économiser cet or bleu, il doit être commun, mais certains ne le voient pas de cet œil là Certains automobilistes continuent de se rendre dans des stations de lavage. Sauf qu'en raison de la sécheresse, eh bien, laver sa voiture est désormais interdit dans de nombreux départements. Une mesure qui a été annoncée par arrêté préfectoral, mais que tous ne connaissent pas. Exemple avec ce sujet dans le Rhône de Célia Judas.
11: Mais moi, c'est juste un coup de cire que je mets.
13: Dans cette station de Bron dans le Rhône, toutes les excuses sont bonnes pour laver sa voiture. Pourtant, le département est classé en alerte sécheresse. Il y est formellement interdit de laver sa voiture, une mesure que beaucoup
8: semblent ignorer. Si j'avais su, je ne pas fait. Moi, je fais vraiment ça au plus, au plus économique.
9: Si vous voulez, quand on tire une chasse d'eau, ça fait 6 litres. Hein Donc, si vous voulez, si on économise l'eau, ce que je fais pour la chasse d'eau, euh, je pense que... C'est pas à rougir de mon utilisation.
13: Parmi les 10 000 stations de lavage en France, la majorité est concernée par cette interdiction. Mais dans les faits, la plupart restent ouvertes pour les professionnels. Gage aux utilisateurs de faire preuve
9: de civisme. Monsieur qui est là-bas, lui, il a le droit de laver parce que c'est un taxi, c'est un taxi médical.
8: Ah là,
12: là, je sors les qui m'arrêtent.
9: Non, non, parce que vous ah. avez fini. Ah. Mais avant, oui. <rire> avant, oui, oui. Tout est marqué. Ils peuvent pas laver, ils a C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne peux pas interdire les gens de venir laver, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas policier, moi. Je lave des voitures, moi. C'est bien beau de me faire des des, des, des restrictions d'eau, de tout tout ce qu'on veut, mais nous, on veut savoir qui c'est qui va nous payer.
13: En moyenne, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres d'eau, soit l'équivalent d'une très longue douche.
0: Christian Proto, interdire de de laver sa voiture dans les stations de lavage, c'est insignifiant, insuffisant ou bien comme mesure
5: Si c'est par rapport au quantitatif, je ne suis pas sûr que ça modifie grand-chose. 60 litres d'eau. Oui, c'est le le chiffre que j'ai entendu. Mais si c'est pour dire, donner le sentiment qu'il y a besoin de faire des économies parce que c'est une période difficile on ne va pas me faire croire qu'il y a une urgence à nettoyer sa voiture. Donc euh, c'est, on revient à la question du civisme et de la question euh, de, du fait qu'il faut prendre en compte une situation. Et le modèle économique, euh, a, malgré tout, on le voit, des conséquences, puisque là, on ne lave pas sa voiture avec son eau à soi, on va chez quelqu'un qui gagne sa vie parce que... Euh, il a une station de service de nettoyage. Alors le problème est, est, est assez complexe, en fait. On peut demander effectivement aux gens de ne pas laver leur voiture, mais on peut comprendre que ça pénalise des professions qui vivent de ça. »
0: Éric Brocardi, il y a des restrictions d'eau dans pas mal de territoires euh, en France. Finalement, quand on voit euh, oui. ce sujet, est-ce que pour vous c'est une goutte d'eau de d'économiser justement comme ça, de ne pas aller à sa station lavage Vous êtes pompier, vous savez que bah, l'eau c'est, c'est très précieux, encore plus en ce moment où, euh, où c'est une bonne mesure et, et oui, il faut faire preuve de civisme et il montrer. Il faut l'exemple. faire preuve
6: de civisme et, et c'est l'intérêt en fait de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, quel geste je dois appliquer au quotidien pour limiter des conséquences qui peuvent être dramatiques derrière. La prévention. Exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la prévention, il y en a pas assez. On peut mettre des barrières devant chaque car wash mais le problème c'est comment on fait pour comprendre pourquoi il y a des barrières c'est tout, c'est tout cela l'enjeu donc euh, en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui tout le monde soit sensibilisé dans l'univers du risque dans lequel on vit temporairement parce que c'est pas tout le temps et c'est pas toute l'année heureusement mais néanmoins aujourd'hui le sujet c'est qu'effectivement on a des gens qui abusent dans la rue de, je crois qu'ils appellent ça la street pooling, je crois c'est le, l'ouverture intempestive ah oui, des, des bornes, bornes d'incendie euh, c'est complètement inconcevable aujourd'hui d'imaginer d'ouvrir ce type de bornes, sachant que plus loin, vous pouvez avoir des sapeurs-pompiers qui en ont besoin pour intervenir, qui fassent chuter le niveau de pression et qu'on ne puisse pas éteindre et sauver des personnes lorsqu'un feu s'établit dans un, dans un milieu urbain. Donc là, le sujet, effectivement, c'est inconcevable aujourd'hui au regard de tout ce qu'aujourd'hui, beaucoup, et je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, un excellent comportement et un respect des règles totales d'une majorité de la population. Et quand on voit à côté des dérives, ce n'est pas possible aujourd'hui de ne pas faire Union de ne pas faire nation derrière une situation critique. On n'est là pas pour embêter forcément les concitoyens, on est là surtout pour les protéger, protéger notre environnement. Donc le sujet aujourd'hui, il est majeur, ça rejoint encore une crappe de plus à ce qui pourrait être demain un ministère dédié à cela, qui permettrait à un moment donné de mieux fluidifier les informations et surtout de mieux accompagner la population à ce type d'agissement et de mieux prévenir ces risques-là. Donc c'est vrai que face à tout ce genre de restrictions, il y a toujours certains qui vont vouloir passer outre ou trouver des excuses. Mais je vous rappelle qu'à chaque fois que les gens ont trouvé des excuses ou des raisons qui n'étaient pas, on va dire, qui voilà. ne correspondaient pas à la réalité du risque, se sont retrouvés malheureusement décédés dans des sous-sols parce qu'on leur avait dit de ne pas descendre ou d'aller voir leur voiture à l'intérieur des sous-sols en période d'inondation et qui malheureusement ne sont jamais remontés. Donc c'est preuve, encore une fois, que lorsque l'on n'est pas éduqué au risque, à un moment donné, on ne s'empêche pas d'affronter et de passer les barrières de l'interdiction.
0: William oui, T, on l'a vu dans ce reportage, il y en a beaucoup qui ne savaient même pas que c'était interdit d'aller à la station Lavage. En tout cas, ils disent ne pas être au courant. Il faut faire plus d'informations, de prévention
7: Plus d'informations, oui, mais en même temps, le, le sujet est porté. Je pense que surtout les... Les gens ont coupé en fait par rapport à l'information et donc du coup ils sont pas forcément alertés et tout dépend de comment vous voulez faire en fait pour les contacter parce que ce sont souvent des personnes si par cas ils n'ont pas été au courant qu'il y avait des restrictions d'eau notamment dans leur département c'est à dire qu'il y a une diffusion sur les chaînes locales il y a eu des informations au niveau local dans les journaux locaux donc je ne sais pas trop comment on pourrait les, le faire et peut-être qu'un ministère de la Prévention pourrait trouver des moyens alternatifs non je pense que ce qui est essentiel dessus c'est que le problème est, est pas si évident parce qu'en fait il y aura des personnes qui ont besoin de laver leur voiture parce que c'est un usage professionnel et est-ce que notamment des taxis ou des professionnels qui utilisent leur véhicule peuvent avoir une voiture qui est sale, notamment avec une question de client. C'est très compliqué et pour cela, peut-être qu'il faut permettre d'avoir une dérogation pour qu'ils puissent continuer à le faire. Ensuite, après, il y a les personnes qui le font pour des, un usage de confort et d'esthétisme. Cela, je pense que... Vu, vu que je maintiens ma position sur le fait que l'eau, comme la nourriture et d'autres, sont des ressources stratégiques, et du coup, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas nécessaire. Et après, enfin, il reste les professionnels qui vivent de ça, notamment sur les questions de station-service et de lavage de voitures. Cela, je pense que si on considère que l'eau est en restriction et que, par conséquent, il faut avoir un usage stratégique dessus, je pense qu'il faut les compenser pour leur faire comprendre que c'est plus profitable pour eux de ne pas le faire, dans la mesure où ils vont quand même perdre un pouvoir d'achat, c'est quand même leur métier. Ce n'est pas de leur faute, si par cas des gens veulent leur laver, leur laver la voiture, ce n'est pas de leur faute non plus il y a une restriction. Ça ne coûte pas très cher au niveau du budget de l'État, je pense, pour pouvoir le faire. Et ça permet d'inciter, notamment, à avoir un moyen de contrôle au niveau plus proche, qui est la station de lavage, où les personnes eux-mêmes, si par cas on leur fait une compensation, bah eux-mêmes doivent faire la police pour empêcher les, les, les lavages de voitures dites esthétiques.
0: Mais on les aide comment Parce que c'est encore un coup de pouce, on parle de coup de pouce dans tous les oui, sens. Oui,
7: mais en fait c'est une question de priorité, c'est-à-dire qu'on peut faire un coup de pouce lorsqu'on agit d'une ressource stratégique, notamment, parce que moi c'est ce que j'appelle, c'est une question de priorité. Tout ce qui est ressources, grandes ressources stratégiques, comme les questions de nourriture dans un contexte de guerre alimentaire et de crise alimentaire, euh, sur la question de ressources d'eau, notamment parce que c'est une ressource qui devient de plus en plus stratégique, notamment sur la question de l'électricité et de l'énergie, tous ces contextes-là, vous le voyez, ce sont des ressources qui ont une vocation également géopolitique. Vous voyez, par exemple, Vladimir Poutine utilise toutes ces ressources-là pour faire pression sur d'autres pays. Et d'autres pays l'utilisent comme un levier d'action diplomatique. Donc on voit que c'est une ressource qui est importante, notamment dans la relation internationale. Comme c'est considéré comme une ressource très importante, et donc, du coup, on peut considérer que ça vaut le coup de payer pour cette ressource importante.
0: Eric Brocardi, l'eau actuellement, on en manque ou pas
6: on en manque, c'est va. évident, s'il y a des restrictions, nous, sapeurs-pompiers, nous sommes évidemment un service d'urgence, donc à partir de là, tout est fait et mis en œuvre pour que nous ayons toujours des lots dans la tonne. Euh, néanmoins, on reste extrêmement vigilants. Je vous rejoins, c'est vrai, quelque part, peut-être juste un point de, où, où, effectivement, même si les taxis sont enclins à un moment donné à proposer un service impeccable, je vous rejoins, mais néanmoins, euh, quand tout le monde doit être au même niveau, je pense que, justement, ils seraient porteurs du même message en laissant leur voiture Peut-être à un moment donné, extérieurement sale, mais intérieur propre. Parce que de toute façon, quand on est dans la voiture, pour montrer l'exemple. Je pense qu'aujourd'hui, la notion d'exemplarité elle va devenir de plus en plus importante. C'est ce qui manque parfois dans les relais d'éducation ou de comportement du citoyen, parce qu'aujourd'hui, on ne regarde forcément que soi-même, à cause de cette attitude de selfie qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, le sujet, il est aussi de partager aux autres les difficultés pour pouvoir les discuter et faire comprendre et réagir. Sinon, je pense que les gens ne correspondent pas. Je prends toujours l'exemple des stations de ski, qui sont, à mon sens, un excellent exemple, de prévention, euh, qui mettent tout en œuvre chaque saison pour blinder justement et éviter les risques euh, liés aux avalanches. Nous avons à chaque fois des bulletins météo d'avalanche la veille pour savoir si le domaine où je vais skier le lendemain va être un domaine à risque, ce qui me permet de m'adapter et de prendre conscience que le risque, même s'il ne concerne qu'une partie du domaine, est prégnant sur l'ensemble de de la station et qui va permettre de m'adapter. Donc il y a un travail qui est fait avec les moniteurs de ski, il y a un travail qui est fait avec les stations de ski pour mieux favoriser ce genre de choses-là. Donc tout le monde est acteur pour préserver la prévention. Aujourd'hui, quand on sort d'une piste de ski pour aller dans un domaine hors ski, tout est affiché, tout est clair, c'est votre propre responsabilité, vous y allez, vous vous y engagez, mais demandez, pas de l'aide. demandez l'aide de personne. et surtout c'est un gage de votre prise de conscience et de votre, donc de votre responsabilité. Donc le sujet aujourd'hui, il est à partir de là, il y a eu clairement d'afficher. Les panneaux que vous voyez au bord de la route aujourd'hui et qui, qui, qui montrent qu'il y a un risque incendie, dans les années 80-90, elles ont proliféré, petit à petit, ils ont disparu. Et aujourd'hui, quand on les voit, on se demande si c'est sorti d'un autre monde parce qu'au regard de l'iconographie qu'il y a dessus, on a plus l'impression d'imaginer un oiseau ou autre chose derrière plutôt que de vraiment imaginer un incendie. Donc à partir de là, ces panneaux qu'on a peu l'habitude de voir aujourd'hui ou de comprendre nécessitent à un moment donné de favoriser et de focaliser à un moment donné la prévention la prévention en amont du risque. Donc ça permettrait effectivement de comprendre que par déclinaison, on on, on réduit l'utilisation de l'eau sur certaines zones. Et donc à un moment donné aussi, de ne pas s'aventurer des domaines où il y a un risque particulier.
0: On a compris l'accent sur la prévention C'est ça. avant tout. On va marquer une courte page de pub dans La Belle Équipe. On va revenir dans quelques instants sur le vote des étrangers. Faut-il l'accorder aux élections municipales aux citoyens non européens en France Et puis on reviendra également sur le fléau du protoxyde d'azote avec une saisie record. À tout de suite. Avec Christian Proutot, à mes côtés Éric Brocardi, William Tay. On va faire ensemble un point sur l'actualité, surtout avec Mathieu Devez, Et puis nous, on reparle dans quelques instants de nos débats, dont le vote des étrangers aux élections municipales. Faut-il l'accorder aux citoyens non européens, juste après le Point Info
14: Sur le front des incendies, Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés à l'Elysée. Aucune date n'est encore fixée mais selon l'Elysée, la réunion aura lieu une fois les feux éteints. Objectif, réfléchir aux moyens de lutte et de prévention contre les incendies. Emmanuel Macron est actuellement en vacances au fort de Brégançon, c'est dans le Var. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août. En Bretagne, malgré une reprise de feu la nuit dernière, l'incendie en forêt de Brocéliande est fixé. La forêt de Brocéliande, qui s'étend sur plus de 9000 hectares, est un haut lieu de la légende du roi Arthur. Le feu est sous surveillance active après avoir parcouru 630 hectares et en avoir détruit 400. 180 pompiers restent mobilisés sur place. En Arménie, au moins un mort et 20 blessés après une explosion dans la capitale Erevan. Les faits se sont produits en début d'après-midi dans une zone commerciale. L'origine de l'explosion n'est toujours pas connue. Une vingtaine de camions de pompiers sont mobilisés, notamment pour éteindre l'incendie. Et puis l'Ukraine dit avoir frappé un pont situé près de la centrale hydroélectrique de Kakovva, une ville ukrainienne située dans la région occupée de Kherson, c'est dans le sud du pays. Il s'agit du dernier pont en état de marche utilisé par les Russes pour transporter du matériel militaire près de la centrale hydroélectrique. Les forces ukrainiennes auraient mené plusieurs opérations de bombardement sur des sites occupés par les Russes.
0: Merci Mathieu. Une question de justice sociale. Voilà comment François Repsamène, l'ancien ministre du Parti socialiste et soutien d'Emmanuel Macron, qualifie le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. Il s'est exprimé aujourd'hui chez nos confrères du journal du dimanche. Mardi, c'était le député Renaissance et ex-LREM, Sacha. Oulier qui déposait une proposition de loi dans ce sens. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il est fermement opposé à cette idée. Depuis 1992, eh bien, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. William Tay, question simple. Est-ce qu'il faut accorder le droit de vote aux élections municipales aux citoyens non européens
7: Non, il ne le faut pas. Et puis François Rebsamen enfonce les derniers clous sur ce qui reste du socialisme. Quand on voit une tribune avec des arguments aussi bidons et d'un aussi faible niveau intellectuel, on comprend pourquoi est-ce que le socialisme a coulé et qu'Anne Hidalgo a fait un si faible score. Je vais reprendre les arguments à part. Il dit que si par Parquet, on refuserait le droit de vote aux étrangers, eh ben ce serait une preuve de rejet, de racisme. Mais il faut rappeler à François Rebsamen que le droit de vote ouvert aux concitoyens européens est ouvert depuis le traité de Maastricht, parce que le traité de Maastricht de 1992 ouvre la question de la citoyenneté européenne. Et il y a une question de réciprocité. De souvenir, je ne savais pas que des étrangers, des, des Français qui habitent à Shanghai pouvaient voter pour les élections au niveau local. Je savais pas que des Français qui habitaient en Afrique du Sud pouvaient voter à Johannesburg. Donc évidemment François à raconte strictement n'importe quoi. Et puis il oublie ce que c'est que l'origine de la gauche. L'origine de la gauche, c'est qu'il y a une question avec la République et la Révolution. Il faut rappeler notamment qu'en 1789, on a écrit la Déclaration des droits de l'homme, mais il a certainement oublié et du citoyen. Et en fait, la Révolution française a lié la question de la citoyenneté à la question de la nation. Et c'est une origine aujourd'hui de la gauche. Et c'est pour ça que moi je dis que la gauche est complètement perdue. Je pense que c'est pour ça c'est que la gauche est si faible électoralement dans le pays, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est. Elle a oublié ses valeurs, elle les a même perdues, elle a oublié son histoire. L'origine de la gauche, c'est de pouvoir, à travers la Révolution française, lier la question de la nation avec la République, avec la citoyenneté. Une fois que vous perdez cet acte-là, vous fragmentez ce qu'on appelait la communauté nationale et ce qu'on avait appelé à l'époque le récit national, pour la fragmenter en travers des communautés, et à travers des, de ce qu'on appelle la, ce qu'on appelle Jérôme Fourquet, la question de l'archipel français. Et donc, du coup, ce que provoque, en fait, la gauche d'aujourd'hui qui a perdu, en fait, ces valeurs, c'est qu'en fait, ils vont dissoudre petit à petit la nation pour la transformer en archipel et en communauté. Et en fait, petit à petit, ils vont tuer le modèle unitaire laïque français pour l'associer au modèle américain auquel vous ne raisonnez pas, non pas en, en citoyenneté et en nation unique, mais en raison de groupe et en accommodement raisonnable pour que des communautés qui viennent puissent s'intégrer au prix du sacrifice de la population majoritaire et au prix de son histoire.
0: Christian Proutot, euh, François Rebsamen parle d'une nouvelle citoyenneté de résidence. Si ces non-européens euh, pouvaient voter aux élections municipales, il faut leur permettre euh, leur ouvrir ce droit de vote
5: ouais, Je voudrais d'abord euh, revenir sur euh, la manière un peu cavalière dont... Euh, — Notre ami William a parlé de Monsieur Rebsamen, qui n'est pas un excité, qui n'est pas, euh, qui est pas un, un, un extrémiste de gauche. Et c'est pas lui qui, au départ, qui, a, qui a, même si la gauche avait effectivement, sous François Mitterrand, évoqué ce problème de, de citoyenneté locale du fait qu'on a peut-être une maison, paye des impôts, euh, on fait travailler des gens parce qu'il y a des étrangers qui, qui sont employeurs, etc. Donc la question peut se poser. Donc euh, la, la problématique, c'est d'abord ça concerne combien de personnes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de si important que ça par rapport à la réalité des gens qui auraient droit à ce type de vote si on le mettait en place Et du coup, le nombre justifie pas, justifie ou justifie pas la nécessité. Est-ce qu'il y a eu urgence ou pas À mon avis, non. Donc, j'arrive pas à comprendre. Autant je peux comprendre qu'idéologiquement on puisse penser que des gens qui comptent contribuent d'une manière indirecte et des fois directe, puisque certains étrangers, en particulier euh, ceux qui possèdent une maison euh, en résidence secondaire et tout, font partie d'associations souvent, euh, c'est vrai qu'il y a la réponse la plus simple qu'on peut leur donner, c'est qu'ils ont la possibilité d'avoir la double nationalité, qui est en fait la réponse à la question. Donc, on revient à l'origine de mon interrogation, est-ce que ça concerne suffisamment de monde pour qu'on puisse amener à avoir ce type de débat actuellement alors qu'on a vu qu'il y avait d'autres priorités et que le feu n'était pas forcément là où on pense.
0: Est-ce que William Tess, ce serait une intégration supplémentaire Ça pourrait permettre de plus participer à la vie locale ou finalement non, Mais, c'est anecdotique
7: ben, Est-ce que ça permettrait, quand vous regardez... On n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France. Par contre, on peut faire des suppositions à partir d'un faisceau d'indices, notamment par rapport aux bureaux de vote dans les quartiers. Euh, nous, moi, je, moi je, j'analyse souvent les questions des élections locales. Et quand vous regardez les quartiers qui participent moins aux élections locales, c'est les quartiers dites plutôt des, quart- des, des cités et des quartiers dites populaires. Et donc, du coup, vraisemblablement, ces personnes-là déjà participent moins aux élections locales et aux élections même tout court, que la plupart de la population française. Donc en plus, vous prenez et vous donnez le vote à des étrangers, donc du coup, qui n'ont même pas le lien de la nationalité. Vraiment, le taux de participation auprès de ces personnes-là, déjà, le nombre ne serait pas très important et en plus, le taux de participation serait très faible. Moi, je ne pense pas que ça les inciterait à, à participer à la vie démocratique. Moi, je pense que le processus a été posé, notamment depuis les Républicains et depuis la Révolution française, c'est la question de l'assimilation et l'acquisition de la citoyenneté. C'est qu'il faut leur permettre et les encourager, pour ceux qui participent à la vie économique est tout à fait légitime. Ce parti pas la vie économique qui permet d'enrichir le pays parce qu'ils apportent un plus, ils apportent un intérêt à la France, ils répondent à plusieurs critères, et ben les encourager à prendre la nationalité française. Et je pense que c'est le parcours que nous, on doit conserver. Et c'est pour ça que je suis très dur contre François Rebsamen, parce que normalement, c'était une idée de gauche, ça tout ça. C'était l'idée des révolutionnaires, c'était l'idée complètement républicaine, en fait, d'assimiler les personnes au sein de la communauté nationale pour qu'ils puissent devenir citoyens et qu'ils puissent faire tout ce parcours. À partir du moment où vous donnez, vous bradez la question du droit de vote, en fait, vous bradez la question de la citoyenneté et se posera même la question de l'importance de la citoyenneté française vis-à-vis d'une partie de grandissante de la population, notamment d'origine étrangère ou étrangère tout court. Et si par cas, vous de faites ça, un petit à petit, vous allez continuer à se faire ce que j'appelle Jérôme Fourquet, dire transformer ce qu'on appelle la communauté nationale en petites communautés mais qui vont fragmenter et conduire un archipel français.
5: Oui, sur les principes, effectivement, par rapport à l'ensemble de des questions que l'on peut se poser autour de l'appartenance, faire nation et tout, je peux comprendre. Là, on parle que d'élections locales. Municipales. Municipales. Donc, euh, participer à la vie municipale, c'est déjà un fait euh, pour ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je pose en parallèle le problème du nombre. Est-ce que c'est une question aussi importante que ça ou c'est simplement un problème de principe Si c'est un problème de principe, ça m'a... je rejoins tout à fait William. Euh, parce que euh, le principe ne me plaît pas. Si c'est un, pré- un, un problème de partage du fait de participer et de, du fait qu'on est, on vit localement, pourquoi pas La question euh, pourrait se poser. Ça pourrait amener à ce moment-là vers une approche qui ne soit pas systématique, mais qui soit, j'allais dire, presque élitiste, choisir les gens... Du cas euh, par cas Voilà, au cas par cas.
0: Oui. Et sur quels critères
5: bah, Sur les critères de, de l'intégration locale. Euh,
0: – Un certain nombre d'années de résidence. –
5: Voilà, euh, y a, et... vous avez des gens qui sont, j'en ai connu, oui, moi, qui sont des résidents euh, réguliers, qui ont une maison euh, qui était américain et tout. Moi, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas pu voter localement, puisqu'ils payaient des impôts locaux, euh, ils participaient euh, à la vie locale, parce qu'en plus, il était artiste donc euh, ils faisaient des expositions, etc. Ça, ça... Mais il y a, y a tout c'est pour ça que je dis, au cas par cas, ça pourrait être un premier droit avant la nationalité, par exemple. Parce qu'on on, on met le truc à l'envers, on voudrait la nationalité. La nationalité, c'est, je trouve, plus, c'est autre chose. Plus fort, que, plus symbolique. Plus, plus fort, plus symbolique, que de participer à, euh, indirectement à une administration de par ses compétences, et à, la par, vie locale, finalement. à la vie locale et à un enrichissement.
0: Mais si on va parler maintenant d'un, d'un phénomène de société, le protoxyde d'azote, également appelé le gaz hilarant. Il est utilisé dans les siphons de cuisine, ce gaz, mais de plus en plus... Euh, Il est utilisé aussi à des fins récréatives, sauf que les effets néfastes sont aussi nombreux que dangereux. Il y a une semaine encore, un jeune homme de 22 ans, hein, décédé à Vitry-sur-Seine, peu après avoir euh, inhalé euh, ce gaz, les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans l'accessibilité de ces produits pour toute personne qui souhaite s'en procurer. Regardez euh, ce sujet de Thibaut Marcheteau.
2: Depuis maintenant plusieurs années, ces bonbonnes de gaz hilarant jonchent les caniveaux. Alors qu'il est normalement consacré à un usage culinaire, l'effet du protoxyde d'azote est détourné à des fins récréatives.
12: C'est un gaz anesthésiant, euphorisant, donc vous imaginez bien le détournement qu'on peut en faire. Et depuis quelques années, bien entendu, on trouve cet usage récréatif et hautement dangereux. Donc c'est quelque chose qui est à Paris, apparu aussi quelques années, avec un développement de plus en plus.
2: Au début du mois, un jeune homme de 22 ans a trouvé la mort après avoir consommé ce protoxyde d'azote en grande quantité. Et bien souvent, ce sont sur les réseaux sociaux que ces ventes s'organisent.
12: Les réseaux sociaux, Telegram, Snapchat, sont des supermarchés à ciel ouvert. Euh, Vous euh, vous trouvez tout ce que vous voulez avec une promotion, avec euh, euh, un aspect ludique, avec euh, aucune
2: aucune forme de prévention bien entendu. Pour lutter contre la prolifération de ces gaz, certaines mairies décrètent l'interdiction de la possession de cartouches sur la voie publique, un outil qui permet aux forces de l'ordre de verbaliser les vendeurs et les consommateurs.
0: Eric, on l'a vu, les réseaux sociaux jouent un rôle, un rôle énorme dans, dans ça, dans la propagation finalement et la connaissance de, de ces gaz hilarants et de d'autres phénomènes finalement. Vous les pompiers, vous êtes souvent appelés pour, pour des phénomènes comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux et où les jeunes finalement s'en emparent. Ils ne se rendent pas compte de la dangerosité de, de ce qu'ils font.
6: Ça permet de rappeler malheureusement ce sujet qu'aujourd'hui, la principale mission des sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est à 80%, c'est du secours d'urgence aux personnes. Donc dans ce cadre-là, bien évidemment, on, on, on est à l'encontre au quotidien, on vient à la rencontre effectivement de gens en détresse euh, qui sont euh, sujets, on va dire, à utiliser ce type de, de gaz hilarant pour, euh, à des fins incompréhensibles. Euh, il y a aussi C'est le jeu du Voilà, il y a du jeu du foulard aussi où ils se donnent effectivement des, euh, visiblement des défis euh, malheureux et dangereux. Euh, donc on, on le sent aussi quand on arrive sur ce type d'intervention parce qu'il y a une... Voilà, il y a des, des connexions qui se font avec les, les gens. Quand on arrive sur une intervention, on arrive dans un univers. Quand on prend une ambulance et qu'on arrive, à un moment donné, on rentre dans une vie euh, particulière chez les gens, euh, aussi bien à leur domicile qu'en salle de cours, mais à un moment de leur vie bien précis. Et dans ce moment de vie-là, on prend en compte plein de paramètres. Effectivement, on va aller euh, de suite euh, aux soins des, de la victime, mais néanmoins, par rapport à ça, il y a toujours le chef d'agré qui prend du recul et qui fait... Ce qu'on appelle en gros une enquête de voisinage, mais aussi un enquêtage de témoins pour savoir réellement ce qui s'est passé et savoir s'ils connaissent la victime. Et bien souvent, il y a des remontées d'informations qui disent « oui, il a vu ça sur les réseaux sociaux, oui, il a vu ça, ils se sont déclarés un défi ». Donc ils sont complètement en fait, atterrés, c'est-à-dire qu'avant le jeu, ils ne comprennent pas que ça peut être dangereux. Une fois qu'ils sont face à la situation, ils le perçoivent de suite. Donc, mais c'est trop tard, le mal, il est fait. Donc, globalement, effectivement, c'est un, un sujet qui est extrêmement important pour nous. Et vous soulignez encore, vous voyez, le, le rôle de la prévention. Et depuis tout à l'heure, on en parle. En fait, Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, et doit être... Euh, quand on est en mode prévention, on n'est pas dans le mode de l'urgence. Quand on est dans le mode de l'urgence, c'est et que quelque tard. part, on a loupé quelque chose dans la brique. Donc, le sujet, il est là. Donc, globalement, tout ce qu'on racontait tout à l'heure en termes de, de, de ministère, ce n'est c'est pas, de, de c'est, voilà, c'est, c'est pas une folie. C'est juste qu'à un moment donné, ça doit correspondre à répondre à une situation où les gens n'ont plus de repères. Et donc, ces repères-là doivent être nécessairement recentrés vers quelque chose et vers des formations, des informations, des actes de prévention importants.
0: William, on, on l'a vu, le protoxyde d'azote, il est très facile de s'en procurer. Il suffit d'aller sur Internet. Normalement, il est interdit à la vente pour les mineurs. Comment on fait pour empêcher ça Parce que finalement, les mineurs, ils arrivent à s'en procurer
7: moi, ce qui m'étonne, moi, je ne connaissais pas ce phénomène. Euh, je ne savais pas que ça, enfin, que ça avait pris en tout cas cette ampleur-là. Et je pense que ça démontre quelque chose, même de très global. C'est la question de l'usage des drogues auprès des populations jeunes et des populations mineures qui deviennent de plus en plus importantes, notamment avec, euh, avec les années. Je pense qu'on affronte un problème civilisationnel. Nous, on travaille beaucoup sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis. Et notamment, on a pourquoi est-ce que le grand empire chinois, qui était première puissance mondiale au XVIIe et XVIIIe siècle, a pu couler sur la question de la guerre de l'opium. Et donc, du coup, moi, je pense que les pouvoirs publics doivent mettre le paquet sur la question des luttes contre ce fléau qui est, qui est les drogues, les usages de stupéfiants, parce qu'en fait ça va conduire au déclin et au déclassement de notre civilisation avant d'avoir le déclin de notre pays de façon irrémédiable et on mettra des centaines d'années à pouvoir, pouvoir se relever. Alors pour pouvoir lutter, il faut mettre une priorité nationale et donc lutter comme ce qu'ont fait les Colombiens avec Pablo Escobar ou les Américains avec la mafia. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous les moyens des services de l'État pour l'ériger comme problème national. Parce que les problèmes de drogue, au-delà que ça touche la question des mineurs et que ça touche des problèmes psychologiques qui sont très importants, et même, on pourra aborder, comme l'a rappelé Eric Bourgadi, sur la question de prévention et même sur les questions de, de choc psychologique et de, de dépression, notamment des jeunes, du égard à la crise sanitaire. Et il y a d'autres questions qui est le volet répression. Et pour avoir le volet en répression fort, il faut l'ériger comme priorité nationale. Et surtout que c'est des sujets qui sont liés, parce qu'on parle souvent et les policiers posent la question des guet-apens et des territoires perdus de la République, notamment des questions de contrôle de territoire. Et donc, tous ces sujets-là sont liés. Et il faut l'ériger comme priorité nationale pour pouvoir lutter contre ça. Et pour ça, il faut que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice aillent dans le même. Sens. Il faut que, le, que Matignon, donc du coup la chef du gouvernement Elisabeth Borne, les riche comme priorité nationale pour que tous les services et tous les ministères aillent dans ce sens-là. Ça repose sur la reconquête des territoires perdus, ça suppose la question de flicage, notamment la contraventionnalisation beaucoup plus importante des consommateurs, parce qu'il faut attaquer à la source aussi les consommateurs, dans la mesure où il y a des personnes et ça débouche sur un marché, vu que c'est une logique économique. Et ensuite, après, il faut arrêter les têtes d'affiche et tous les réseaux et toutes les bandes.
0: Christian, est-ce que l'État finalement prend assez à bras le corps ce, ce problème La prévention, elle est assez efficace ou pas
5: Non, la prévention n'est pas assez efficace, sinon on n'aurait pas... Euh, toutes ces cartouches que l'on voit dans la rue et puis surtout les, les conséquences que l'on connaît qui à partir du moment où vous avez la, la perte du contrôle de soi ça peut entraîner des accidents de voiture quand ils, ils font ça dans une voiture je me rappelle récemment la jeune femme qui avait provoqué un accident grave euh, parce qu'elle avait euh, inhalé du protoxyde d'azote dans sa voiture en conduisant en plus euh, il y a donc un vrai problème mais euh, là... C'est un problème de plus par rapport à la drogue, tel que l'évoquait William, et des mesures qu'il y a, qui a à prendre. C'est, ce qui est fou, c'est qu'on démarre, du, dans l'idée des, des jeunes qui utilisent ça, c'est du récréatif. Oui,
0: l'usage ça, est complètement ça, banalisé. Voilà, hein,
5: de... sans se rendre compte de, de, du, du côté dangero- de la dangerosité. Et... Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec vous sur ce qui a été dit euh, avant sur le, le phénomène qui consisterait à, à alerter les gens, mais il me semblait quand même, ou euh, il me, sembl- me surprend, euh, tout le monde connaît les effets nocifs du protoxyde d'azote.
7: Oui, mais moi ce que je disais, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui l'utilisaient en fait. Et je ne oui, pensais pas mais, que ça ait pris un euh, emploi pareil.
5: Ah oui, d'accord, c'est ouais. plutôt par rapport ouais. à l'effet, euh, au nombre de, ouais. d'utilisateurs. Mais ça prouve quand même un trouble d'une société qui est en perte euh, d'une jeunesse, hein, parce que ça concerne beaucoup la jeunesse, en perte de repères. Je crois qu'on a, a eu ce problème à une époque avec l'école, respirer l'odeur de ouais. colle euh, etc. Donc il y a toujours quelque chose qui passe euh, de plus en plus maintenant par les réseaux sociaux, où on découvre, vous évoquiez le, le problème terrible du foulard euh, également, qui, qui passe par les réseaux sociaux et qui entretient cette idée qu'on peut, en abordant quelque chose d'interdit, ou du moins de, de dangereux, dont on sait que c'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne le savent pas. Hein. Ils savent tous très bien, la preuve c'est qu'ils savent appeler quand ça ne va pas. Donc, euh, ils savent que c'est dangereux, mais il y a cette, ce besoin d'aborder euh, tout d'un coup, de tutoyer le danger. Et en même temps, ce côté soi-disant ludique, où tout le monde rigole de voir la réaction de l'autre, etc. Il y, a, il y a des choses qui sont du domaine de l'éducatif. Et je rejoins tout à fait William. Il faut se poser un problème sur l'ensemble de la chaîne de l'évolution de notre jeunesse et la manière dont on a prise ou pas prise sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer en particulier avec le, les réseaux sociaux et avec le, le, le problème de modèle que créent les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui est fou, ça crée des modèles mais pas les bons, c'est qu'on est complètement dépassé, on ne tient pas du tout la machine. Alors on ne la tient pas à la fois au, au niveau de, de l'organisation et, et des bandes, et la manière dont se déclenche tout ce que l'on on critique sur ces plateaux et que l'on regrette, et qui crée ce climat pourri, c'est euh, les, les rodéos, c'est les rassemblements pour faire des vengeances, pour, euh, pour aller taper sur le quartier machin parce que ils n'aiment pas le quartier chose. Enfin, des trucs qui sont complètement fous. Mais tout ça a une structure. Ça marche à travers, on l'a, on, on l'a dit, je ne veux pas citer un réseau en particulier, mais je pense à celui-là, Snapchat entre autres, mais il y en a d'autres. Donc, et sachant en plus que les commandes sont faites également par Internet. Donc il y a un vrai, une vraie problématique sur Internet. Et quand vous savez qu'on vient de, de subir, au niveau de la police et de la gendarmerie, et des parquets euh, un problème de rappel à l'ordre sur l'utilisation des informations fournies par les téléphones portables, on croit rêver. Les téléphones portables sont un outil exceptionnel. Maintenant, il va falloir encore plus de garantie euh, par rapport euh, euh, au droit absolu parce qu'on a été retoqué sur l'utilisation euh, des informations données sur les téléphones portables. Ça vient de tomber, comme par hasard. Et je trouve ça euh, ahurissant dans la mesure où on sait, et je l'ai évoqué également sur ce plateau, que par exemple on n'arrive pas à localiser les gens qui sont sur place alors qu'il serait simple de les localiser leur téléphone portable. C'est tout le monde. Le type qui vous fait payer, il vous localise. Lui, il a le droit. Mais vous, non. Vous prenez votre téléphone, votre logiciel, vous donne tous les mois tous les points de déplacement que, euh, par Google que, euh, même si vous n'êtes pas d'accord, vous les avez. On vous donne le résumé. Mais par contre, si vous le faites pour protéger la société, vous n'avez pas le droit. C'est quand même surréaliste.
0: Eric Brocardi, ce sont les réseaux sociaux qui donnent une caisse de résonance à tous ces phénomènes, finalement
6: Je pense qu'on a... Manquer une case à un moment donné, euh, le système aujourd'hui de l'éducation nationale, euh, j'ai je, je aucune critique, mais quand euh, à un moment donné, à un moment donné, quand on est d'une génération où l'éducation civique était une matière, il me semble, je parle d'autant mieux que je suis, voilà, je parle d'autant mieux que je suis issu d'une famille de professeurs. Donc, euh, à partir de là, euh, on avait une, une notion en fait de ce qu'étaient les valeurs républicaines. Elle paraissait absurde, mais au final, ça a été enlevé parce que ça semblait pas important à un moment donné dans le programme scolaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, face à tous ces fléaux, euh, il y a peut-être à remettre cette notion d'éducation civique, mais... euh Mieux adapté au public d'aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas simplement dire il faut avoir éducation civique en ouvrant un livre et en vous expliquant, même si c'est essentiel, avec des images que c'est un maire et compagnie. C'est incontournable. Mais par contre, il faut l'associer avec l'usage et les comportements de ce qu'on a aujourd'hui, histoire d'éveiller les consciences. Donc ça veut dire que globalement, on doit réadapter tout un système qui doit permettre à un moment donné d'infuser dès plus jeune âge une question du sens au quotidien. Et donc je prends encore cet exemple qui est concret au, 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 pour le, le téléspectateur, c'est que quand vous avez un enfant qui veut aller, euh, qui, qui effectue ses séances de sport et qu'à un moment donné, on a la piscine dans son emploi du temps, la première des choses qu'il va essayer de faire, c'est d'éviter ce créneau de piscine pour ne pas se retrouver euh, euh, voilà, à toucher l'eau froide ou tout simplement à se trouver en maillot de bain ou autre, d'accord C'est un peu limite. Donc c'est vrai. Et donc aujourd'hui, si on, au terme de ce programme de piscine tout au long de l'année, on lui dit, bah, voilà, au bout de trois ans de piscine, tu peux espérer et te présenter au concours pour obtenir le brevet national de secours aquatique, ça permettrait Évidemment, à la fin, de pouvoir avoir localement déjà des premiers surveillants de baignade qui seraient totalement opérationnels pour que le maire soit satisfait à un moment donné d'utiliser en fait une vraie ressource locale ancrée sur son territoire pour favoriser justement la surveillance des baignades. Donc il y aurait une continuité parce que euh, l'éducation nationale, comme son nom l'indique, c'est une é- éducation vers la nation aussi. Donc ça veut dire que globalement, on est sur un sujet où il faut servir. Quand on a des jeunes sapeurs-pompiers, au total, on a 33 000 en France. Donc ça veut dire que ces jeunes-là, dès l'âge de 13 ans, voire même un peu, même peu avant, des 12 ans, ils veulent à un moment donné une rigueur. Ils recherchent à un moment donné un cadre. Ce cadre-là, il faut surtout bien le conserver, bien le garder pour eux et favoriser ce type de structure qui permettrait à un moment donné de pouvoir avoir une continuité de sens au quotidien. Parce que quand on apprend les gestes de secours dès le plus jeune âge, on sait déjà les conséquences. Quand on les explique dès le plus jeune âge, on sait déjà ce qui va en advenir. Aujourd'hui, on a on a l'habitude aussi de voir, parce qu'il y a quand même des bonnes choses sur les réseaux sociaux, euh, des jeunes qui apprennent aux parents, qui apprennent aux parents, pardon, euh, la manière dont il faut mettre une personne adulte en position latérale de sécurité. Et tout le monde était payé, et c'est là que ça fait le plus de likes et le plus de retweets en général. Mais ça veut dire aussi, parce qu'on est impressionné de voir la capacité qu'ont les enfants aujourd'hui à pouvoir donner de vraies informations et dès le plus jeune âge. Donc euh, Aujourd'hui, il y a peut-être une génération qui, malheureusement, est, est, comme on dit, peut-être un peu sacrifiée, mais par contre, on doit prévenir, et encore ce sujet de la prévention, l'avenir.
0: On a parlé de ce, de ce fléau hein, du protoxyde d'azote. Il y en aura un petit peu moins sur, sur le marché français parce qu'il y a eu un gros coup de la part des forces de l'ordre. 14,6 tonnes de bonbonnes a saisies. D'un refus d'obtempérer, vous allez le voir, la police a démantelé un véritable trafic. Retour sur ce coup de filet des forces de l'ordre, c'est signé Alexis Vallée.
11: Le 7 août dernier. À 23h50, un conducteur de scooter et sa passagère refusent de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Les forces de l'ordre tentent de les arrêter et les deux fuyards finissent par laisser le scooter. Le conducteur s'échappe, mais la passagère est interpellée et placée en garde à vue. Lors de la fouille du deux-roues, les policiers découvrent six bouteilles de protoxyde d'azote et 400 euros. Le lendemain, le conducteur se présente au commissariat. Pendant sa garde à vue... Il reconnaît effectuer des livraisons de bonbonnes depuis une semaine dans une zone de la commune de Collégien, dans le Val-de-Marne. Il avoue cependant ne pas connaître l'individu à l'origine du trafic. Le 9 août, les forces de l'ordre perquisitionnent deux boxes correspondant à l'adresse donnée par le conducteur. À l'intérieur, une arme de poing et 856 bouteilles de protoxyde d'azote, deux tonnes au total. Le locataire est identifié, puis arrêté, avant d'être relâché sans conséquences judiciaires. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais deux jours plus tard, alors que les policiers retournaient sur les lieux, ils aperçoivent un semi-remorque et son conducteur. Ils le contrôlent, l'homme présente sa fiche de livraison, mais à l'intérieur du poids lourd, 6048 bouteilles de protoxyde d'azote, 12,6 tonnes, pour une valeur marchande de 120 000 euros. Une enquête a été ouverte pour trafic et association de malfaiteurs.
0: William, c'est un véritable feuilleton. On part d'un refus d'obtempérer et on démantèle à un réseau et 14,6 tonnes de bonbonnes de protoxyde d'azote.
7: Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut féliciter les forces de l'ordre. Et puis, on a souvent ce débat avec Christian, mais peut-être que ça permettra, en raison des récents événements, de montrer que la police a raison d'aller au contact et de continuer les poursuites lors des refus d'obtempérer. Souvent, ça débouche sur des bonnes nouvelles. On a cette nouvelle sur la saisie qui est arrivée. On a également eu cette semaine les policiers qui ont réussi à, à percuter une voiture. Donc, du coup, il faut féliciter les forces de l'ordre parce qu'elles sont très bien formées. Il faut les former davantage, mais il faut continuer à aller dans ce sens-là. Moi, j'aimerais revenir sur le débat précédent parce qu'il y a un élément qui a été oublié, c'est la question de la perte de sens de la jeunesse, notamment. Et je pense que c'est très important de revenir dessus, notamment parce que il ne faut pas dire que tous les jeunes sont perdus. Une partie de la, des jeunes sont perdus, notamment en raison de la crise sanitaire qui a conduit à une de dépression, il faut saisir ce phénomène pour pouvoir les appréhender, en fait, pour comprendre ce qui est en train de leur arriver. Et comme ce sont des jeunes qui sont en perte de quête de sens, ils sont susceptibles d'être influencés par certaines personnes. Et donc, du coup, il faut à la fois lutter contre le consommateur, donc, du coup, ces personnes-là, pour leur dire très bien, bah, si vous voulez consommer, bah, vous allez prendre une contravention très forte avant de, une éventuelle récidive, et également lutter contre les personnes qui vendent ça. Et une fois qu'on attaque à tous ces niveaux-là, on pourra lutter et endiguer ces phénomènes à la fois de protoxyde d'azote, mais également de drogue au niveau global, parce qu'en fait, des jeunes le font à la fois par mode par intérêt puis par tendance et aussi parce qu'ils sont complètement perdus pour certains d'entre eux
0: On va marquer une rapide page de pub brocardi vous allez nous quitter merci Bien d'avoir sûr. été avec nous dans La Belle Équipe encore une fois aujourd'hui pour faire le point sur les incendies en France on va parler dans quelques instants des manques de moyens dans l'armée française on parlera également de ce week-end de l'Assomption où les lieux de culte vous allez le voir sont sous haute surveillance vous restez avec nous dans La Belle Équipe à tout de suite
12: Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. »
11: Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime,
12: je suis prêt pour l'été. Alors, pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur
7: commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr.
8: Faire un leg à la recherche médicale, c'est donner du sens à votre patrimoine. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don pour la vie
10: sur frm.org.
8: C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord Marcel Pagnol, l'intégrale de son œuvre dans une superbe collection de livres. Et avec vos premiers numéros, un fascicule exclusif. Le numéro 1, La gloire de mon père, 3,99 seulement. Bonjour, Sarah. Installez-vous. Dites-nous, comment avez-vous vécu la mort de votre père
13: Faites un don sur www.vaincre le cancer-nrb.org
12: vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre ses portes à 200 franchisés avec un droit d'entrée à partir de 30 000 euros. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com
4: Ma mère est très futée. Elle a 7 la pâte faite et Plus à 56 centimes. Et avec les économies, elle peut master ce gros éléphant. C'est pas c'est mais ça lui fait plaisir.
11: Près de 200 produits à moins de 1 euro, c'est EcoPlus. Plus.
10: Le clair.
0: Et de retour dans la belle équipe, Eric Brocardi a cédé sa place à Eduardo Sipel porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour, Eduardo. Bonjour. Toujours avec nous Christian Proutot, William Tay. On va aborder une nouvelle heure et demie tous ensemble avant cela, le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
14: Plus de 1050 hectares de forêt réduits en cendres dans le le Jura cette semaine. Selon les pompiers, la pluie qui a commencé à tomber en fin de matinée sur le département devrait permettre d'éviter les reprises de feu. Ces précipitations font cependant craindre les glissements de terrain sur les secteurs carbonisés. Le Jura est classé au niveau ultime de la sécheresse en situation de crise depuis le 1er août. J.K. Rowling, visé par une menace de mort quelques heures après la tentative de meurtre de l'écrivain Salman Rushdie, la créatrice de la saga Harry Potter est la cible de menaces provenant d'un internaute sur les réseaux sociaux. J.K. Rowling avait réagi à l'agression de l'auteur des versets sataniques en se disant écœuré sur Twitter. Un utilisateur qui se présente comme un étudiant et militant politique basé au Pakistan avait alors répondu « Ne t'inquiète pas, tu es la prochaine ». Un nouveau record de traversée illégale de la Manche. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 migrants ont traversé la mer vers l'Angleterre. Et ce, malgré les plans successifs du gouvernement pour tenter d'y mettre fin, Londres a conclu un accord controversé avec le Rwanda pour envoyer dans ce pays d'Afrique de l'Est les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique.
0: Merci Mathieu pour ce point sur l'actualité. Le manque de moyens dans l'armée, l'armée en manque, qu'il soit financier ou matériel. Les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire. Les explications de Solène Boulan.
13: En plein conflit ukrainien, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. Devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé les lacunes dont souffre le modèle militaire français. Manque de moyens, besoin matériel. les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire dont Emmanuel Macron a promis une réévaluation. Selon les militaires, leurs équipements sont encore trop peu nombreux, surtout depuis la fin de la guerre froide.  «
12: Nous avions une armée de 500 000 hommes, nous avions 600 avions de combat, à peu près un millier de chars, un grand nombre de pièces d'artillerie, 25 frégates, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après, on a à peu près le tiers de tout ça. »
13: Selon le général Bruno Clermont, ces lacunes s'expliquent par les choix militaires opérés ces dernières années. «
9: On a mené des guerres asymétriques, euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec l'Afghanistan, mais également on continue à les conduire actuellement en
12: Irak, on les conduit en Afrique. » qui nous ont amené à faire un choix d'armée différente, qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats contre de mobilités, des capacités expéditionnaires,
9: contre des forces qui étaient euh, très peu équipées militairement.
13: Le gouvernement promet en 2023 une augmentation du budget de la défense de 3 milliards d'euros, soit 44 milliards d'euros au total.
0: 3 milliards d'euros en plus en 2023, 44 milliards d'euros au total. Eduardo rien de s'y pêle. Est-ce que c'est assez
10: En tout cas, vous pouvez compter sur le président de la République et je suis convaincu également sur les parlementaires pour donner les moyens qui conviennent à nos armées, à nos forces de sécurité extérieures pour relever les défis qui sont les nôtres. Je suis un ancien membre de la commission des forces armées et de la défense nationale à l'Assemblée nationale et quand nous étions aux responsabilités, nous avons stabilisé le budget de la défense sous François Hollande en lui permettant de monter en puissance. Emmanuel Macron a fait encore plus en permettant de monter davantage le budget de la défense dans la loi de programmation militaire à partir de 2017 et aujourd'hui avec les nouveaux défis, le nouveau contexte et notamment la guerre qu'a décidé de faire unilatéralement la Russie contre l'Ukraine, je pense qu'il faut réadapter un petit peu les choses. Les moyens viendront, j'en suis convaincu. Nous savons toujours écouter les militaires et les responsables de la sécurité extérieure et je dois vous dire qu'en Tout état de cause, moi qui étais membre du livre blanc sur la défense euh, et la sécurité nationale, qui date de 2013, qui n'a pas changé, qui a eu une revue stratégique uniquement en 2017. Les euh, risques et les menaces tels que nous les avions dessinés, nous ne nous sommes pas trompés. Euh, Nous les avons face à nous. Et le modèle d'armée que nous avions dès lors dessiné avec les moyens budgétaires qui convenaient à travers les deux lois de programmation militaire qui ont suivi euh, ce livre blanc... Eh bien, je crois que ça a permis de dessiner un format d'armée, un modèle de défense qui répond aux objectifs, mais qui aujourd'hui est sous tension parce que les conflits n'ont pas cessé. Ils ont même augmenté. Nous avons désormais affaire, comme l'a montré le chef d'état-major de l'armée, de l'armée, de l'armée, monsieur à des armées, M. Burkhardt, à un retour des conflits de très haute intensité. Donc 3 milliards, c'est peut-être un premier geste. Je pense qu'il viendra. C'est dans nos moyens. Et je suis certain qu'on se donnera tout simplement les moyens pour assurer notre indépendance stratégique et la sécurité du pays.
0: On va en parler euh, en longueur hein, de, de ces militaires qui demandent plus de moyens, plus de moyens euh, dans l'armée. On va également euh, aller, euh, parce que c'est en direct, euh, voir le sous-préfet euh, d'Arcachon, Ronan Léostic, pour faire un point presse ce à, à Austin. Sur un
9: créneau horaire de 20h à 23h, avec des orages secs et un vent. Euh... Pouvant aller jusqu'à des rafales de 60 km h et finalement la nuit nous a été euh, favorable hein, puisque comme vous le savez nous avons eu plutôt de la pluie euh, et très peu de vent, ce qui nous a permis euh, de poursuivre le travail euh, acharné des, euh, des, euh, des sapeurs-pompiers euh, et de l'ensemble de tous ceux et celles qui euh, interviennent sur ce feu depuis maintenant euh, plusieurs jours. Et ces conditions ont permis, à l'issue d'une nouvelle reconnaissance qui a pu être faite par le directeur du SDIS et et, et ses équipes et le commandant des opérations de secours, ont permis de constater qu'effectivement la situation était extrêmement favorable et nous permet d'ores et déjà d'annoncer que le feu est dorénavant fixé. Donc c'est une excellente nouvelle, il est fixé, ce qui nous permet également d'annoncer de fait la réintégration de l'ensemble des 8000 habitants qui aujourd'hui sont évacués. Donc nous sommes évidemment très satisfaits. C'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre également. On peut le dire, ce mot n'est pas, n'est pas galvaudé. Et c'est avec vraiment une grande satisfaction que je vous délivre toutes ces informations vous dire aussi que l'ensemble des moyens aériens et terrestres sont évidemment, évidemment, ont été mis à contribution, tant tant les les sapeurs-pompiers français, les renforts locaux, départementaux, nationaux, mais également donc les, les renforts européens que nous avons pu accueillir ces derniers jours. Je tenais également à remercier l'ensemble des collectivités qui nous ont apporté un appui extrêmement précieux et avec qui nous avons pu évidemment travailler depuis le premier jour, notamment dans dans, dans l'accueil des personnes évacuées, dans l'accueil également des des pompiers, qu'ils soient euh, militaires, euh, girondins... Euh, L'ensemble des renforts ont pu être accueillis dans des conditions exceptionnelles et je tenais euh, à nouveau à remercier l'ensemble de tous ceux qui ont pu contribuer à... Et ce n'est pas terminé, évidemment, Euh, mais c'est l'occasion pour moi de de les remercier. Remercier la DFCI qui a fait aux côtés des des pompiers et du SDIS et qui continue à le faire un travail travail très, très important. Voilà donc ce que je pouvais vous annoncer aujourd'hui. Saluer la gendarmerie avec qui, euh, évidemment, nous avons euh, beaucoup travaillé également pour sécuriser les axes pour permettre à ce que les évacuations puissent se dérouler en toute sérénité et de manière ordonnée et qui, évidemment, sera tout aussi vigilant et mobilisé pour les procédures de réintégration de l'ensemble des habitants, des 8000 habitants dans dans les communes concernées. Voilà à ce stade ce que je pouvais, moi, vous annoncer comme nouvelle au nom de madame la la préfète. Peut-être, monsieur le directeur, si vous souhaitez compléter sur les opérations.
3: Oui, donc merci Monsieur le sous-préfet. Donc effectivement, le, l'épisode, l'épisode orageux de, qui a été annoncé hier a glissé plus sur le nord du département. On a eu deux départs de feu sur le nord du département liés à des impacts de foot. Mais fort heureusement, euh, la zone sud et notamment la zone de l'Andiras ça a été préservée. Et même là où on devait avoir un orage sec, on a eu une, une pluie qui a, été, qui a été assez abondante. Ce qui a forcément facilité, euh, je maintenant, les, les, conditions dans, dans lesquelles on, on je les conditions dans lesquelles on, on se situe. Donc le, je tiens à vous préciser qu'un feu fixé ne veut pas dire un feu éteint. Euh, nous avons toujours un travail qui va, qui, va, qui va être en cours, qui va être fait, euh, notamment en intégrant euh, les renforts supplémentaires qui vont nous venir d'outre-mer à partir de demain, qui vont être injectés dans le dispositif afin de, d'assurer et de compléter le traitement des lisières, mais également de l'ensemble des points chauds euh, qui continuent à, à éclore au fur et à mesure, du, du, du chantier. Euh, vous appelez également à, la, à une certaine prudence, parce que même si euh, les conditions de sécurité, bien sûr, sont remplies pour réintégrer le, comment, le, le, comment, la zone euh, et, je dirais, que la... La forêt qui a, été, qui a été impactée par l'incendie n'est pas sécurisée. Nous avons encore des feux qui se sont enterrés, donc avec de la tourbe. Donc ne, il est formellement déconseillé, voire interdit, de pénétrer à l'intérieur du massif qui a été impacté par, le, par, la, par l'incendie. De même, nous avons des pins qui sont fragilisés et qui risquent de tomber. Et j'appelle également, même si un dispositif de gendarmerie va être mis en place, le, comment le général de gendarmerie va, va l'expliquer, euh, on a encore des gens qui travaillent dans la zone, au bord des routes. Donc si vous êtes amené, euh, ça va être limité dans un premier temps aux personnes qui habitent dans dans la zone zone concernée. Si vous êtes amené à à circuler euh, à l'intérieur de la zone euh, concernée, je vous invite à la plus grande prudence puisque nous avons des personnels qui sont sont en bord de route et qui travaillent sur euh, sur le site. Voilà les les éléments de précision que je
14: pouvais vous apporter.
9: En général, peut-être Oui, alors une précision. Donc la gendarmerie va,
14: va faciliter le, le retour des habitants. Euh, l'accès, euh, toutes les routes sont réouvertes, y compris euh, la sortie 20 de l'autoroute à 63. Euh, l'accès à toutes ces routes sera réservé dans un premier temps aux riverains pour permettre euh, la bonne réintégration et euh, la bonne fluidité euh, du, des, des flux routiers. Euh, l'accès aux forêts demeurera euh, effectivement euh, interdit pour des raisons de sécurité. Donc des, des gendarmes sécuriseront euh, ces accès. Et enfin, euh, donc je veux souhaiter une bonne réintégration à l'ensemble des habitants, en particulier les 16 familles de gendarmes
9: qui ont été évacuées dès euh, le début de la brigade de belin bélier Ce sont donc de très bonnes nouvelles réintégration donc de tous, à partir évidemment de de maintenant. Comme le disait euh, Monsieur le Directeur du SDIS, un feu fixé n'est pas un feu éteint. Euh, La prudence est de mise et nous demandons vraiment à l'ensemble des personnes qui seront réintégrées de ne pas s'aventurer dans des zones qui aujourd'hui ne sont évidemment pas éteintes. Donc ça c'est vraiment vraiment ce que l'on renouvelle comme comme conseil de prudence, c'est extrêmement important. Et permettez-moi à nouveau de remercier, même si le feu n'est toujours pas éteint et que la mobilisation des moyens est toujours aussi importante pour les jours et semaines à venir, de remercier chaleureusement l'ensemble de de toutes celles et ceux qui qui sont présents, mobilisés depuis autant de jours et de nuits, pour faire en sorte que l'annonce que nous pouvons vous faire aujourd'hui puisse avoir lieu dans des conditions, euh, je dirais, aussi rapides. Euh, parce que, évidemment, depuis le début de cet exercice, euh, euh, ce feu est d'une extrême importance, une extrême virulence, souvent versatile. Et aujourd'hui, le travail qui a pu être effectué euh, avec des compétences exceptionnelles, une motivation extraordinaire, les mots sont pesés, euh, me permettent vraiment de remercier vraiment de, de, de cette coordination, de cette envie de travailler ensemble, de cette envie de faire en sorte de partager un objectif commun qui est celui, évidemment, d'éteindre ce feu au plus vite. Aujourd'hui, c'est une étape importante. Le feu est fixé et l'ensemble des 8000 habitants de Gironde peuvent aujourd'hui réintégrer, dès maintenant, dans les conditions de sécurité qu'on a pu vous, vous délivrer, peuvent retrouver leur foyer. C'est évidemment une excellente nouvelle. Est-ce
10: que le dispositif humain est
8: toujours revu à la messe, ou
9: pas les... Alors, le dispositif... Pardon, le dispositif humain va être, va être adapté
3: parce qu'on ben, a fort heureusement de moins en moins d'éclosions. Euh, donc euh, on va être amené effectivement à continuer à intégrer euh, les renforts complémentaires qui arrivent. Donc, je, je parlais notamment des, des renforts euh, euh, comment, qui nous proviennent de, de, d'outre-mer. Euh, et donc là maintenant on est en train d'ajuster le dispositif géré au corps euh, en fonction, des, en fonction des, des besoins. Donc de manière concrète, on va garder les effectifs en journée assez conséquent et on va limiter le travail de nuit euh, surtout à la surveillance en complémentarité avec les maires et les les DFCI euh, afin de pouvoir garder du potentiel si à un moment donné on avait besoin de de se réinjecter sur sur un autre chantier. Oui, à l'heure actuelle, on, on est un peu voilà plus Voilà pour, de, de
0: pour ce temps. point presse de Ronan Léostic, sous-préfet d'Arcachon et ainsi que de, de Marc Vermelaine, chef de corps du 10 Gironde avec des bonnes nouvelles, Christian Proto, juste avant de reparler des moyens, des manques de moyens dans l'armée française. Euh, le feu qui est fixé, mais pas éteint. Euh, 8000 habitants qui vont pouvoir également réintégrer leur domicile en Gironde. Première étape. Landiras 2 est peut-être euh, en train de, on est en train de tourner la page de ce feuilleton. Enfin.
5: Voilà, on peut, on peut dire que euh, il y a eu toute une opération coordonnée qui implique tous les services de l'État, qui a bien fonctionné malgré l'ampleur euh, du désastre. Et euh, on se rend bien compte, par rapport à la question qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il suffit pas de dire qu'il faut un ministre truc ou un ministre, un secrétaire d'État, chose en plus, pour se rendre compte que l'organisation telle qu'elle existe, c'est-à-dire avec un corps préfectoral, des services territoriaux euh, et un ministre de l'Intérieur qui est derrière tout ça, que c'est peut-être pas la peine de se poser les questions pour savoir euh, s'il y a besoin d'un pour la sécurité civile, euh, d'un, d'un, d'une, d'un dispositif spécifique. On se rend bien compte que c'est l'ensemble de la coordination qui a permis tout ça de fonctionner, sous l'autorité du corps préfectoral et du ministre.
0: William Thay, c'est vrai qu'il a, il a remercié également le sous-préfet, tous ces renforts européens qui sont venus. On l'évoquait tout à l'heure avec Eric Brocardi, finalement, on c'est vrai qu'on se concentre sur les points d'urgence, on met également des réserves de côté pour intervenir sur ce qui peut se produire, et bien là, ça va quelque part soulager euh, toute, euh, tous ces territoires de la Gironde pour pouvoir peut-être mobiliser des forces ailleurs.
7: Oui, il euh, faut, faut féliciter quand l'Europe est utile, parce qu'on a très souvent critiqué l'Europe depuis 1992 à l'adoption du traité de Maastricht, pour ne pas la féliciter quand elle est utile. Je pense que l'Europe est utile quand elle se concentre sur ses fonctions et qu'elle le, n'intervient pas sur les domaines sur lesquels elle n'est pas compétente. Le, L'Europe a vocation à intervenir pour être un, eff, un effet de levier des, des États membres et agir en temps de crise. Et je pense qu'elle elle a montré son rôle dans l'intervention et le soutien, notamment des États, États membres européens, sur cette fixation d'incendie. Le deuxième point, c'est la question, le, une fois qu'on a fixé, mais pas encore éteint l'incendie, c'est-à-dire qu'il faut toujours rester mobilisé, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il faut prévenir des prochaines crises. Et donc, du coup, j'espère qu'en fait la réflexion va être portée sur comment on va éviter et sur quoi on va faire pour répondre aux conséquences du dérèglement climatique en y répondant sur l'ensemble de points et peut-être que le commissariat au plan et que François Bayrou pourrait se réveiller parce qu'il a été nommé maintenant il y a deux ans et on n'a toujours pas vu une utilité à sa fonction pour l'instant.
0: Edouard Doré Cipel, euh, c'est vrai qu'on voit euh, ces bonnes nouvelles euh, en Gironde. Euh, les habitants qui vont pouvoir réintégrer également euh, leur, euh, leur foyer, ces 8000 habitants qui réintègrent euh, leur foyer. Euh, L'État a bien géré euh, ce, euh, cette crise, selon Diras 2
10: Oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, et je veux aussi saluer et remercier euh, tous ceux qui, euh, dans le service public, euh, dans leur engagement, les sapeurs-pompiers, tous les services de l'État, ont permis de fixer d'abord dans un premier temps ce feu et bientôt le mettront hors d'état de nuire en l'éteignant. Je voudrais, si vous me permettez, prendre peut-être une, 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 un point de vue un peu plus large pour le futur. Je crois que de toute façon, nous allons devoir faire face à des situations dures, euh, en raison du climat, euh, et, je, et on peut même y compris mettre de côté la responsabilité de l'homme, savoir si c'est l'action de l'homme ou pas qui produit un réchauffement climatique. Moi je crois qu'il y a une responsabilité bien sûr euh, de l'action euh, de l'homme sur la nature qui crée un réchauffement climatique tel que les scientifiques nous le démontrent, mais il y a un réchauffement climatique, il y a un changement. Nous allons connaître, on le sait, des étés plus longs, et des étés plus chauds, donc avec des risques d'incendie beaucoup plus forts qu'auparavant. C'est la raison pour laquelle l'une des clés pour nos sociétés, et donc notre pays, c'est de pouvoir s'adapter, s'adapter aux, aux, aux données futures d'été plus chauds, plus, euh, plus longs, et aussi euh, à des catastrophes naturelles plus, plus, plus fréquentes. Il faut simplement adapter notre société, et donc les services de l'État, euh, pour répondre à cette nouvelle donne. Ça suppose de la prévention, de l'organisation. On a vu comment, sur ce cas précis, euh, les services de l'État autour du préfet, avec une coordination extrêmement serrée, ont permis de s'adapter à une situation nouvelle, avec des moyens qui pouvaient peut-être manquer, mais qui manquaient par rapport à une situation précédente où on n'avait pas autant de, 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 de risques et de chaleur comme celle-là. Il faut prendre donc conscience de ce qui se passe. Il faut travailler avec tout le monde, avec les scientifiques, avec les services de l'État, avec les sapeurs-pompiers. Bref Organisé, le pays que nous, qu'elle note est un pays d'organisation. Moi, je fais confiance à la France, donc il faut faire ça. Faut adapté. La clé, c'est la capacité d'agir vite et fort quand des, des risques multiples comme ça frappent notre pays. C'est la clé pour s'en sortir dans le futur.
0: On a compris, il faut qu'on s'en serve d'exemple hein, de, ce, de ce feu. Fixé. Retour
10: d'expérience, Rétexte retour d'expérience militaire.
0: Voilà, retour d'expérience et vous faites une transition toute trouvée parce qu'on va parler des militaires dans quelques instants, du manque de moyens dans l'armée, les militaires qui demandent à l'État plus de moyens. Rapide page de pub, vous restez avec nous dans la bête. Allez, de retour dans la belle équipe, toujours avec Christian Proutot autour de ce plateau, William Tay et Eduardo Rian-Sipel, porte-parole de territoire de progrès. On va faire un point sur l'actualité avant de parler de nos sujets chauds, dont le manque de moyens dans l'armée. C'est avec vous, Mathieu Devez.
14: Le feu est fixé mais toujours pas éteint en Gironde. Une pluie importante et un vent faible ont notamment favorisé le travail des sapeurs-pompiers. Les 8000 habitants évacués vont pouvoir retrouver leur domicile. Les autorités appellent cependant à la prudence, interdiction de pénétrer à l'intérieur du massif impacté par l'incendie. En Égypte, au moins 41 morts dans l'incendie d'une église. L'incendie s'est déclenché au beau milieu d'une messe dans une église d'un quartier populaire du Caire. Selon le ministère de l'Intérieur, le climatiseur d'une salle est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée. C'est la cause principale des décès. L'Égypte, dotée d'infrastructures vétustes et mal entretenues, connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces. En Arménie, au moins un mort et 20 blessés après une explosion dans la capitale Erevan. Les faits se sont produits en début d'après-midi dans une zone commerciale. L'origine de l'explosion n'est toujours pas connue. Une vingtaine de camions de pompiers sont mobilisés, notamment pour éteindre l'incendie. Et puis une délégation du Congrès américain est arrivée à Taïwan. Un déplacement quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes, jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan. Une riposte à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Taïwan accuse la Chine d'utiliser cette visite comme prétexte pour s'entraîner à une invasion en réponse, les états unis ont réaffirmé leur engagement dans la région.
0: Merci Mathieu, on vous retrouve dans, dans une demi-heure pour un nouveau point sur, euh, sur l'actualité. Le manque de moyens dans l'armée, les militaires qui réclament hein, plus de moyens qu'ils soient financiers ou matériels, on en a légèrement euh, parlé avant le point presse tout à l'heure du sous-préfet euh, d'Arcachon. William il y a eu une remontée hein, qui a été commencée en 2017, le budget français de la défense. Euh, il peine aujourd'hui à atteindre les 2% du PIB, en, dans les années 80 il dépassait les 3%. On commence une remontée. Est-ce que c'est suffisant, cette réévaluation, ou pas
7: Bah, On pourrait critiquer le président de la République, Emmanuel Macron, dans la mesure où le général Pierre de Villiers l'avait alerté dès sa prise de fonction, ce qui avait conduit au départ de l'ancien chef d'état-major des armées. Ensuite, après, Emmanuel Macron hérite d'une situation qui est compliquée, dans la mesure où, depuis Jacques Chirac notamment qui n'est pas le président que je porte principalement dans mon cœur, on a eu principalement beaucoup de difficultés. Et je pense que ce niveau-là, il y a eu un enchaînement de mauvaises décisions qui a conduit à la situation dans laquelle on est. Je pense que ce qu'il faut, c'est imaginer et prévoir le monde dans lequel on va habiter demain. On voit notamment en fait que les États-Unis d'Amérique vont se retirer des principales théâtre d'opération, ils se sont retirés d'Afghanistan, ils se retirent petit à petit du Moyen-Orient, ils vont se retirer de l'Afrique. Là, ils ont repris une petite présence en Europe de l'Est du égard au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais il faut se questionner sur est-ce que cet investissement américain sera durable Si par cas ça ne l'est pas, ça veut dire que l'Union Européenne, l'Europe principalement, devra défendre trois théâtres d'opération pour protéger ses frontières extérieures. L'Europe de l'Est, le Golfe, pour assurer son d'approvisionnement notamment en termes de gaz et de pétrole, et également l'Afrique pour éviter des flux migratoires et pour assurer une stabilité dans la zone, dans la mesure où il y a toujours une menace du terrorisme islamique. Par rapport à ces trois zones, quels sont les pays d'Europe qui vont pouvoir intervenir on sait que notamment c'est la France à chaque fois qui, est le principal, euh, qui envoie le principal contingent et que les autres pays nous apportent certes une aide logistique, mais que c'est nous qui payons le prix du sang et le prix de nos armées. Et donc par rapport à cette grande mutation, moi je pense qu'il faut faire en sorte que l'armée française soit polyvalente et puisse assurer la sécurité européenne et même la sécurité de ces trois zones. Ça repose sur plusieurs leviers. La France doit augmenter son budget, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut encourager et inciter à la création d'un OTAN européen et non pas un OTAN tout court, parce que l'OTAN européen, parce qu'on a des intérêts qui sont propres, mais ce sera plus facile de mutualiser nos moyens. Et si par cas les autres pays refusent de créer un OTAN européen, il faut les conduire à nous payer pour assurer la défense commune. Dans ce cas-là, il faut dire aux pays d'Europe de l'Est, aux pays d'Europe du Sud ou aux pays d'Europe du Nord de dire qu'il faut payer la France pour pouvoir investir dans nos armées parce que c'est nous qui payons le prix de nos soldats, on a besoin de renouveler notre matériel et si par cas nous ne le faisons pas, nous risquons des, 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 des risques importants. Notamment je pense aux pays d'Europe du Nord qui vont se dire bah oui mais il faut sécuriser les questions commerciales. Et bon, on peut leur dire bah pour sécuriser les approvisionnements commerciaux, il faut que la France Sécurise ses routes. Notamment, il faut assurer la sécurité des régimes dans les pays du Golfe. Et dans ce cas-là, il faut que... payer la France. Les pays d'Europe de l'Est ont peur des questions migratoires. Et donc, du coup, ce sera en table pour eux de payer la France pour assurer la sécurité et la stabilité des régimes pour éviter des flux migratoires. Et c'est la même question pour les pays d'Europe du Sud. Donc, une fois qu'on a imaginé ça, on a un cadre global. Ensuite, après, il y a une évolution de doctrine. Édouard Doré, en on a parlé. C'est la question de la guerre à haute intensité, ce qu'on appelle la guerre hybride qui devient de plus en plus complexe. Et donc, du coup, principalement, il faudra investir dans des forces spéciales un peu type Wagner ou un peu comme ce qu'il y a à la CIA pour pouvoir en fait, intervenir sur des théâtres d'opération pour qu'on soit beaucoup plus mobile et ne pas intervenir tout notre contingent et risquer des armées régulières. Donc il faut imaginer tous ces processus-là. Je pense que des, des idées ont été mises en place et maintenant il faut les appliquer le plus rapidement possible dans la mesure où les successions de crises ont accéléré le temps politique et ont accéléré le temps des mutations. Et une fois qu'on a imaginé tout ça, on est capable de retrouver une prospérité, une grandeur et la France est en capacité de retrouver sa place dans le concert des nations.
0: Christian Proutot, euh, les militaires, ils appellent le gouvernement à, à plus de moyens, également matériels. Je parle aux, aux spécialistes de la sécurité que vous êtes. La France, à l'heure actuelle, le matériel, ça, c'est pas ce n'est pas ce qu'il y a de plus top dans l'armée. Enfin, on peut faire mieux, c'est
5: vétuste. Non, est... mais le résumé qu'a fait William est, est excellent. Le problème, c'est de savoir quel type de guerre on doit mener et l'on veut mener. Et c'est pour ça que même si je suis d'accord sur l'ensemble de son propos, je ne pense pas que le... Les raisons qui ont conduit le général de Villiers à partir étaient liées uniquement à un problème budgétaire. Parce qu'il savait très bien, et il le sait très bien, que la vision de l'armée telle qu'on aurait pu le reprocher à l'État de ne pas l'avoir conduite, elle est dépassée. Il faut savoir ce qu'on veut faire de notre armée. Les armées de type conventionnel, comme on le voit malheureusement sur une guerre que l'on... Croyait plus possible, c'était que l'on pensait même de notre temps, c'est-à-dire une guerre de territoire avec une invasion et avec ces amas de ferraille de chars et tout. Ce type, ce type de guerre, en dehors d'envisager de, de qu'effectivement le conflit pourrait continuer sous cet angle-là, ce n'est pas du tout le choix de conflit que l'on avait fait, puisqu'on pensait que ça ne se ferait plus. Ensuite, il y avait les interventions, euh, qui étaient les interventions que l'on pouvait voir ailleurs. Que le général qu'on a, on a eu tout à l'heure à l'écran qualifie d'asymétrique, ce n'est pas tout à fait le terme que je réemployais, mais ces interventions locales que nous faisons pour aider des pays, c'est du conventionnel. On est toujours dans le conventionnel. C'est-à-dire, en gros, qui tient le terrain, c'est le fantassin. Tout ça est une armée, une guerre d'un autre temps. Et on le voit bien avec l'Ukraine. C'est-à-dire que, rappelez-vous des premiers propos qui ont été tenus sur ces plateaux sur. Ce qui s'est passé au début du conflit au mois de février, tout le monde a dit le rouleau compresseur russe va écraser tout. Pas du tout. C'est la technologie portée par des hommes courageux qui a tenu le terrain. D'abord parce qu'il euh, est plus facile d'avoir un combattant qui défend son territoire qu'un qui l'envahit. Hein, psychologiquement, on, est, on a plus euh, de vocation à défendre son pays qu'à envahir un autre sous des raisons fumeuses. Donc il y a la volonté du fantassin, c'est une chose. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est la manière dont s'est modernisée l'Ukraine. Les Ukrainiens ont des régiments euh, techniques avec une utilisation importante de drones qui ont détruit, donné du renseignement, euh, occupé euh, tous les réseaux électroniques euh, des, euh, des Russes qui se sont retrouvés par rapport à ce qui semblait être une force, une faiblesse. Et ils étaient beaucoup plus vulnérables. La guerre de demain, et c'est là où j'aimerais qu'on se pose la bonne question par rapport aux moyens, elle ne peut pas être en homme. Qu'est-ce que c'est ce que l'on a, nous, en tant qu'hommes C'est pas grand-chose. C'est, je dirais même, presque rien du tout. Ça sera une guerre technique, technologique. Et l'utilisation des essaims de drones, l'utilisation... Euh, de, 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 de laser euh, qu'on, a, qu'on, appelle, qu'on appelle armes non cinétiques, ça sera ce qui se passera demain. Donc tout le poids qu'il faut mettre actuellement, euh, avec, je, je ferai juste une digression sur l'Europe, tout le poids qu'on doit mettre euh, euh, actuellement doit être sur ces nouvelles technologies. Dernier point, qui me paraît important, et pour aller dans le sens de ce que disait William, il, y a, il faut poser la question au niveau de l'Europe, en particulier par rapport à, au, 3, au fameux 3% euh, sur, sur les budgets, savoir si la prise en compte de la force que met en place la France et qui est pour le moment un des le bras armé de l'Europe, celle qui est le plus équipée, avec cette idée que je, que, à laquelle je souscris d'une, d'une espèce d'OTAN européen, doit amener à se poser la, la question de la mutualisation des moyens et des budgets.
0: On va passer à un autre sujet d'actualité. Les forces de l'ordre prises pour cible. Ça, c'est, chaque semaine, c'est à peu près la même chose. Hein, des forces de l'ordre qui sont visées dans la nuit de vendredi à samedi. C'est à Sevran, Seine-Saint-Denis, qu'un guet-apens a été tendu à des policiers. Des forces de l'ordre qui avaient déjà été ciblées à Sevran la semaine précédente. Et puis la semaine dernière, c'est le commissariat de Compiègne qui lui était touché par des tirs de mortier. Euh, ça, ça s'est passé du coup dans, dans l'Oise, dans un quartier bien connu pour son trafic de stupéfiants. Une patrouille de la BAC avait même été organisée là-bas. En réponse à cette attaque, on est en direct avec Erwan Germer. Bonjour Erwan Germer, vous êtes secrétaire départementale de la SGP Police. Est-ce qu'on doit en venir là, comme à Compiègne, à finalement mobiliser la BAC pour faire revenir l'ordre dans certains quartiers
15: Alors, mobiliser les BAC, elles le sont au quotidien. Euh, pour vous parler plus précisément de Sevran... C'est une circonscription particulièrement difficile. Ça fait plusieurs semaines maintenant que des patrouilles de, de police sont, sont prises à partie de manière extrêmement violente. Vous parliez de, du dernier guet-apens. C'est un énorme pavé qui traverse la, la vitre du véhicule qui est censé protéger les agents puisqu'elles sont, elles sont filmées, elles sont normalement sécurisées. Mais cette sécurité n'a pas suffi. Le, le pavé a pénétré dans, dans le véhicule, blessant deux fonctionnaires au passage. Quand on voit la taille du pavé qui est utilisé, plus tous ceux qui ont été jetés sur le véhicule, on n'a aucun doute sur le, l'intention de, des, des individus. Hein. Euh, ils en veulent à la police euh, et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et Malheureusement, on peut penser que euh, leur but ultime, c'est de, c'est de se faire un flic. Hein. Euh, les mots sont durs, mais, euh, mais malheureusement, ce que vivent mes collègues au quotidien euh, sur le terrain, euh, c'est, c'est cela.
0: C'est fréquent ce, ce genre d'attaque On voit qu'elle se multiplie. Vous, euh, quels sont vos retours du terrain
15: C'est ça, hein. c'est que, en fait, euh, là, pour vous parler de ce vent, mais c'est vrai que sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais comme un peu partout ailleurs, parfois là où on ne voyait pas ces phénomènes arriver, on les voit aujourd'hui arriver. Pourquoi Parce que euh, ces individus euh, qui qui habitent dans les quartiers, parfois pour défendre un territoire, défendre défendre un business, hein, le trafic de stupéfiants, ou juste parfois parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, euh, décide de s'en prendre aux au policiers. Euh, ça, ça en enfin, pour certains, c'est, c'est un jeu. Euh, je rappelle quand même que ce genre de, de, d'attitude, ce sont, de, ce sont des guet-apens qui sont menés, hein, peuvent être euh, lourdement sanctionnés par la justice. Hein. Je crois que euh, si on en venait à, à un drame avec la, la perte de, de, de la vie de, de, d'un des membres de, de, des forces de l'ordre, pardon, c'est la réclusion, euh, c'est 30 ans de réclusion, euh, 10 ans euh, pour une itt qui peut aller jusqu'à jusqu'à pour une ITT jusqu'à 8 jours. Ce sont des peines extrêmement lourdes, mais malheureusement qui ne sont euh, qui ne sont que très peu prononcées parce que le, la qualification du Gatapan est très peu retenue par, par les magistrats. Donc ça, on le déplore. Et, euh, et, et c'est un petit peu le, 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 c'est, c'est, c'est ce qu'on dénonce aussi. Quoi. Lorsque les individus sont interpellés et que tous les éléments constitutifs du guet-apens sont, sont réunis, euh, il faut que les condamnations tombent et surtout que les, les peines soient, soient appliquées.
0: Vous demandez ça aujourd'hui est-ce, que, est-ce qu'il y a une exemplarité au niveau des, des peines, au niveau de, des condamnations
15: alors, on demande une exemplarité sur les peines. On demande aussi, malheureusement, des moyens. J'entendais votre précédent sujet, mais enfin, j'ai, j'ai le sentiment que l'ensemble de, 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 comment dire, de, de la fonction publique est touchée. Quand on écoute les enseignants, le, le, le personnel hospitalier, vous parliez de l'armée juste avant, ce sont les moyens qui sont donnés pour, pour exercer les missions régaliennes de l'État, la sécurité publique. Euh, c'est du domaine du régalien, euh, elle doit pouvoir, euh, la police nationale, la gendarmerie, les forces de l'ordre dans, dans leur ensemble doivent pouvoir euh, mener à bien leur mission et, euh, et euh, les plateaux euh, euh, s'enchaînent, je, je, je vous écoute régulièrement et j'entends tout un tas de syndicalistes ou tous les intervenants dénoncer le manque de moyens de ces institutions, c'est particulièrement alarmant mais ça c'est, c'est, c'est la politique, c'est, ce sont des enjeux de société qui, euh, qui nous dépassent.
0: On parle de moyens financiers et de moyens également matériels, de plus de bras
15: Bien entendu, des, des effectifs. Je parle de Sevran il y a quelques années. Sevran, c'est un commissariat subdivisionnaire, c'est-à-dire c'est une circonscription qui, prend, qui comprend plusieurs communes. Vous avez deux commissariats, un central et, euh, et euh, un subdivisionnaire. Euh, à l'époque, vous aviez une bac qui travaillait sur l'ensemble de la nuit et une bac pour chaque commissariat, donc Colnay et Sevran. Ces unités ont soit été euh, fusionnées, soit ont disparu. Forcément, c'est tout autant de bras que vous ne retrouvez pas sur le terrain. Alors que euh, euh, la circonscription a, a évolué démographiquement, euh, la délinquance euh, a continué à prospérer sur le, sur le secteur et on a le plus grand mal à, à l'enrayer, surtout depuis euh, euh, certaines grandes affaires médiatiques qui ont eu lieu sur la circonscription où, où les policiers ne lâchent, ne lâchent rien, euh, sont déterminés à, à continuer à occuper le terrain. Mais ça, ça doit se faire dans des bonnes conditions, notamment avec des moyens euh, en personnel et des moyens, euh, et des moyens, bien sûr, en, en termes d'armement, de, de véhicules, euh, tout ça.
0: On a entendu votre message. Merci Erwan Germer d'avoir été avec nous dans La Belle Équipe. Aujourd'hui, Eduardo Riancipel, je me tourne vers vous. Euh, on les voit, ces phénomènes de guet-apens vis-à-vis des policiers, que ce soit des guet-apens euh, tendus à des policiers, à des pompiers parfois même, des tirs de mortier sur des commissariats. C'est de plus en plus fréquent. Comment on fait pour, pour éviter tout ça pour je remettre pas... de l'ordre dans les quartiers En
10: bon, faisant son travail, en faisant respecter euh, les lois de la République, en permettant à la police de faire son travail. Je rappelle que la police est l'un des rares ministères qui, ces dernières années, euh, nombreuses maintenant, depuis 2012, ont vu leurs moyens largement augmenter. Ce n'est plus la police euh, d'avant 2012, celle qui avait subi euh, les réductions générales euh, de politique publique, les RGPP, hein, où il y avait eu, je crois... Euh, plus de 13 000 policiers euh, supprimés de postes. Euh, nous les avons rétablis. Deux et de gendarmes aussi, bien entendu, absolument, donc, euh, qui, qui jouent donc de la, dans la sécurité intérieure. Les moyens sont là, mais il y a une réalité nouvelle, euh, sans doute plus dangereuse pour les forces de l'ordre, c'est euh, indiscutable, c'est guet-apens notamment. Et je crois donc que la police, par-delà les moyens nouveaux qui arrivent et qui vont arriver, elle doit aussi être capable de se réorganiser d'adapter cette doctrine d'emploi pour répondre aux nouveaux risques sur le terrain. Et moi, je crois qu'aucun policier ne doit être en situation d'insécurité. S'ils interviennent, il faut qu'ils puissent être protégés. Et donc, moi, je leur fais confiance pour décider des moyens qu'ils doivent allouer euh, à des opérations euh, euh, sur le terrain. Et je pense qu'il faut aussi euh, plus de moyens ou, plus, ou réfléchir à obtenir plus de renseignements plus d'informations qui permettent ensuite de judiciariser les affaires. Hein euh, et effectivement, derrière, il faut que ça suive avec des décisions de justice. Mais moi, je ne doute pas un instant que quand des juges ont des faits avec des preuves, avec des personnes qui se sont euh, euh, prises à des policiers, notamment euh, par, avec des armes, des armes par destination, moi, je peux vous dire, moi qui fréquente par ailleurs les tribunaux de, 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 de la région parisienne en l'occurrence, je peux vous dire que les peines en correctionnel sont très sévères. Quand on porte des violences physiques et en particulier contre des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Et donc, je crois qu'il y a aussi une façon de, de, de mieux élaborer les doctrines d'emploi parce qu'il est vrai qu'il y a des situations, voilà, vous pouvez avoir des guet-apens, vous avez des trafics de drogue, c'est une lutte impitoyable pour le contrôle du territoire et nos forces de l'ordre doivent être adaptées et en moyens et en doctrine d'emploi.
0: Christian Proto, Eduardo sipel évoquait une réadaptation de la police sur le terrain, c'est-ce qu'il faut qu'elle fasse aujourd'hui la police
5: de toute façon, il faut réoccuper le terrain euh, bien évidemment. Il n'est
0: pas assez occupé à l'heure actuelle non,
5: il est... non, je pense qu'il l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il avait été pris des décisions à travers cette euh, euh, fameuse RGPP euh, à, à l'époque qui a conduit à la non-reconduction d'un départ à la retraite sur deux. Donc il n'y en avait qu'un qui, euh, qui a été remplacé sur deux. Euh, je vois William sourire parce qu'il connaît mon cheval de bataille mais lui, il a un autre argumentaire parce que j'avais lu euh, et ça, ça l'avait fait sourire également euh, l'analyse qui avait conduit à à, à, à cette cette, euh, mise en place euh, géniale c'est qu'il fallait faire mieux avec moins c'est fabuleux comme comme analyse d'autant Quand on sait le nombre de personnes qu'il faut sur le terrain, il les faut. Et si vous enlevez des commissariats dans les quartiers, si vous enlevez des brigades, la gendarmerie a perdu pendant toute cette période, je ne sais pas pour les commissariats, je parle de ce que je connais un un, un peu mieux euh, à travers la gendarmerie, c'est 600 brigades sur 3600. Donc il en reste 3000. Ce que prévoit le gouvernement, c'est 200 euh, qui doivent arriver. Mais il y a la même chose sur les quartiers difficiles où c'est des commissariats qui ont disparu, où il n'y a plus rien. Avec cette idée où il fallait concentrer les effectifs et les envoyer en fonction du problème. Comment voulez-vous connaître une zone si vous n'avez personne en permanence Le renseignement n'est possible que quand vous êtes implanté. Et vous êtes implanté... Il a fallu refaire les renseignements territoriaux qui n'existaient plus à travers l'idée géniale du FBI à la française. Je ne citerai pas le responsable. Euh, on a eu besoin de temps. Et ce temps, il nous manque actuellement. Et on le voit cruellement. On le voit par rapport à ce qui se passe. Ce qui fait que, bien évidemment, à partir du moment où vous ne tenez pas un quartier et que vous voulez reprendre possession du quartier... Vous gênez tous les petits trafics, tous les gens qui font du trafic et vous devenez l'empêcheur de trafiquer en rond. Ce qui fait qu'il faudra du temps, euh, à la fois au niveau du recrutement, parce que les gens ne se forment pas en un jour, et à la fois de la, au niveau de la reprise de possession du terrain. Et comme se, se plaît à le dire William, et je souscris tout à fait à cette idée, en plus avec une vision beaucoup plus globale, qui comprend pas simplement l'autorité... Pas simplement la justice et l'application des règles à travers et du droit au moment en aval, il faut revoir toute la problématique en amont et aider les maires qui ont beaucoup de problèmes à faire euh, administrer leur commune parce qu'il y a de moins en moins de volontaires, parce que le milieu, le milieu associatif ne peut pas tout résoudre. Doigts, L'État doit reprendre possession du terrain.
0: William, on a déserté certains quartiers il faut oui. plus de commissariats de quartier, plus d'implantation
7: Oui, je vais, je vais y répondre, mais j'aimerais répondre de deux. C'est la question de la Revue générale des politiques publiques qui avait été décidée à l'époque par Nicolas Sarkozy. Effectivement, on pouvait dire que la doctrine... Euh, n'a pas été efficace dans la mesure où ça a été mal appliqué et qu'on a concentré la baisse des effectifs sur les moyens régaliens plutôt que sur les moyens sociaux qui se sont répandus ou sur les questions des collectivités territoriales qui ont recruté plus de 1,5 million de fonctionnaires alors que la population n'avait pas augmenté d'une même proportion. Je tiens quand même à rappeler que lorsque Nicolas Sarkozy prend cette décision, il faut le mettre non de façon démagogique mais sur une question de contexte, c'est-à-dire qu'on était à époque en crise financière et qu'à l'époque il y avait une menace de stabilité sur la zone euro et une menace de stabilité sur la dette française. Donc si par cas on ne baissait pas à l'époque la dette publique, on n'était pas certain que le budget français puisse tenir et passer l'année. Donc il faut quand même replacer ça dans le contexte. Est-ce que ça a des conséquences après à long terme Il fallait mettre la décision dans laquelle, ce contexte-là. Donc... Euh je pense que c'est important de mettre les points qui sont justes. Quand quelqu'un fait une erreur, il est important de le souligner Quand quelqu'un fait des bons points, bah, il est important de le mettre aussi. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur la question des... On est-ce qu'on a abandonné les quartiers Il y a une raison pour laquelle on les appelle les territoires perdus de la République. C'est qu'en fait, les pouvoirs publics les ont abandonnés. Et malgré tout, pour se donner bonne conscience, on a injecté des centaines de milliards d'euros sur la question de la politique de la ville. Bah donc, c'est qu'ils sont
10: abandonné Bah, justement, je vais y
7: revenir. Je vais y <rire> revenir. <rire> je vais y vous mettez des milliards et c'est... ça passe. Bah, pas justement, un abandon. Je, pense, je pense que c'est une mauvaise décision parce qu'en fait, les gens pensent que... En mettant plus d'argent et plus de moyens, forcément on répond au sujet. Mais la question n'est pas toujours une question de moyens, une question de budget. C'est une question d'autorité, c'est une question d'évolution et de comprendre la sociologie en fait que l'on vit dans ces quartiers. Lorsqu'on analyse sur ces quartiers, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, on concentre les problèmes dans la mesure où, ce qu'a dit Christophe Guilloui dans les temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, les personnes entrent dans le cycle de la délinquance parce qu'ils sont sous l'égide des grands frères ou sur la question de l'égide des caïds. Et ensuite, après, une fois qu'ils vont en prison ou qu'ils s'écartent pour revenir dans une vie normale parce qu'ils construisent notamment une vie de famille, ils sont remplacés par d'une immigration naissante ou par des jeunes en fait, qui sont délaissés et qui reprennent le cycle. Et quand on n'arrive pas à endiguer ce cycle, cette spirale de la louse, on n'arrivera pas à répondre à la question des quartiers. Donc je pense qu'il faut reprendre physiquement ces territoires perdus de la République à travers un triptyque. Reconquête, destruction, reconstruction. La reconquête, ça veut dire envoyer les policiers et appliquer l'ordre régalien et également l'ordre judiciaire qui vont plutôt dans le même sens, c'est-à-dire appliquer l'effectivité des peines. Lorsqu'on parle de guet-apens et d'ordre réancipel, on parle de la question des tribunaux correctionnels. Mais on parle de crime, on parle de crime et pas uniquement de délit. Donc normalement, ça doit être bon aller faut en cours d'essai. Bah, il faut l'établir. Et mais ouais, et, ça, mais, mais ça, justement, faut... on va y arriver. Et je vais reprendre de tes idées, euh, Christian. Je pense notamment, comme à l'instar des états unis ben du coup, il faut demander aux réseaux sociaux, si par cas ils veulent se maintenir sur une présence française, de donner toutes les informations nécessaires permettant de criminaliser et d'établir l'infraction. Les états unis le font sur certaines peines. Et ben je pense que la République française est assez forte, comme l'Union européenne, pour exiger des réseaux sociaux et des différentes plateformes ce retour. Et ensuite, après, on le mettra sous place on part sur le principe de demande administrative et ensuite après on place ça sous la, la question du contrôle du juge pour respecter la question de, des libertés publiques. Ensuite après sur la question de la reconstruction et de la destruction, je pense que tout ce qui est construction, <coughs> SRU, etc. a détruit en fait euh, l'ensemble de ces quartiers dans la mesure où des personnes sont incitées à rester dedans et en fait on les incite à rester dans la misère. Et à chaque fois on aborde le même sujet qui est, mais par cas si on fait ce type de proposition, eh ben, on arrivera à la question des émeutes. Mais mettez-vous à la place des habitants de ces quartiers, des parents qui habitent dans ces quartiers, qui voient les enfants sombrer dans les délinquants où c'est placé sous l'égide des grands frères ou même sous les prédicateurs ou c'est la question des imams est-ce que ces personnes-là ne méritent pas le changement Est-ce qu'ils ne l'attendent pas Je pense qu'ils ne le redoutent pas évidemment ils l'attendent et ils attendent une fermeté et une volonté politique des, des pouvoirs publics
0: Edouard Riensipel, vous n'étiez pas d'accord avec William Tay pour ben William non, Tay les moyens ne que... font pas tout
10: ben non, non parce que je pense que c'est une grande confusion les moyens ils, ils, quand vous mettez des moyens pour la politique de la ville on a rénové des quartiers comme jamais dans ce pays avec des milliards et ça a fonctionné euh, les résultats sont là, ah, c'est mais un grand carton, hein. bah oui, je pense que euh, si vous allez à Pantin, si vous allez euh, auprès de Saint-Gervais, vous allez voir la différence. Moi, j'ai été chef de cabinet du maire de Bondy, et je peux vous dire au début des années 2000, là, au milieu des années 2000, je peux vous dire que les 1000 logements qui ont été supprimés et les 1000 qui ont été reconstruits améliorent la condition de vie des habitants. En revanche, il ne faut pas comprendre des oui. problèmes. Depuis quand la politique de la ville a fait disparaître de la délinquance et les trafics de drogue Bon, ce n'est pas les mêmes sujets, donc il faut aborder sujet par sujet, mais les moyens de la politique d'avis, c'est une vraie réussite, aussi bien en Seine-Saint-Denis qu'à Maux, chez Jean-François Copé. Voilà, ça, c'est une réalité. Ensuite, vous avez aussi de nouveaux problèmes. Et je rappelle que dans les villes, comme les villes de la seine saint prenons la seine saint on aime bien la stigmatiser. Moi, je parle simplement d'une réalité sans la stigmatiser. Le turnover dans ces municipalités de la Seine-Saint-Denis est le, sont parmi les plus importantes de France. Je crois que vous avez sur un quinquennat, sur cinq ans, vous avez pratiquement la moitié de la population qui peut changer. Et à ce moment-là, quand vous avez une accumulation de catégories sociales beaucoup plus modestes, pour ne pas dire pauvres, bah c'est sûr que ça pose des difficultés. Mais les gens qui opèrent du trafic, les gens qui sont dans la délinquance, c'est une minorité. C'est une minorité dans la minorité. Donc je crois que si on mettait le même paquet... Sur les autres politiques publiques, comme sur la politique de la vie, je peux vous assurer que les résultats, ils seraient là. Mais euh, la reproduction sociale étant ce qu'elle est, ben voilà, si vous ne vous attaquez pas à tous les phénomènes de la reproduction sociale, vous ne réglerez pas le problème. Hein. Donc euh, tous les jours, notre banlieue montre des réussites. Tous les jours, nous avons des, des citoyens issus de la banlieue, euh, à commencer par moi, mais pas uniquement. Donc tous les jours, on a des avocats, des infirmiers, des euh, professeurs, des euh, ce que vous voulez. Hein. Vous n'avez pas que des joueurs de football ou je ne sais quel c'est autre des... stéréotype pour régler le problème de la banlieue. Donc moi, je, 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 je fais attention à ce type de confusion parce que la politique de la ville a fonctionné. Si on mettait le même milliard sur les autres politiques de la ville, croyez-moi que ça fonctionnerait tout autant. Non, mais c'est,
7: c'est, euh, Eduardo, ben, c'est la réalité, Eduardo c'est tout. et, et à pour savoir que ce n'est pas une question de reproduction sociale. C'est si, question, c'est, une reproduction c'est une question de reproduction question, sociale c'est question, aussi. C'est une question, question d'enfermement. Non, mais si c'était une question de reproduction bah, d'enfermement
10: sociale... D'enfermement social, c'est une reproduction c'est, 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 sociale. Si Mettez des pauvres c'était, avec c'était, des pauvres, ça produit si, du pauvre. Non, je suis désolé. Oui, non, mais ça, ah, voilà. c'est pas le sujet. La pub, j'aimerais mais, évoquer
0: un autre sujet. Très rapidement. Non, mais il y a eu. euh, On parlait des des guet-apens qui sont tordus euh, aux forces de l'ordre. Il y a aussi aussi les refus d'obtempérer qui se multiplient. Et on vient de l'apprendre. Il y en a eu un dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, une course-poursuite qui a eu lieu dans l'agglomération de Chalon-sur-Saône. Un conducteur qui refusait de s'arrêter à un contrôle qui a pris la fuite, qui a renversé quatre policiers, euh, certains légèrement euh, blessés. Il était euh, connu, cet homme de 37 ans, défavorablement euh, des services de police... On est loin Une... de
10: la scène saint hein Chalon-sur-Saône. Bien oui, sûr, mais, mais, c'est pour vous
0: dire, non, mais c'est pour vous dire qu'il y en a partout des, ouais. des forces de l'ordre prises pour cible aujourd'hui. Euh, comment on fait pour, pour éviter ça, Christian
5: Alors on, on voit bien que tout ce que les gens qui n'arrêtent pas de nous parler d'autorité viennent nous dire en disant l'exemplarité. L'exemplarité, le type qui ne s'arrête pas, il ne pense pas à ce qu'il risque. Il a décidé de ne pas s'arrêter, il ne s'arrête pas. Donc le problème, c'est l'exécution des peines Mais c'est autre chose, ne pas se dire que ce qui est en aval est le fait qu'on ait porté euh, la justice... D'abord, les policiers ont fait leur travail, la justice a enchaîné derrière et des décisions de justice ont été prises. Le problème, ce n'est pas de se dire que c'est ça qui va arrêter un phénomène qui est un phénomène regrettable, terrible pour pour les les forces de l'ordre, mais que c'est, c'est le fait de l'application de la peine qui est le plus important. La personne qui a, fait, a commis quelque chose, elle doit avoir une peine. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, éviter que ce genre de choses se produisent, c'est le problème de la masse. On ne, on ne comprend pas, parce qu'on on cite quelqu'un là qui effectivement... Et quelqu'un qui était connu des services, mais sur l'ensemble des refus d'obtempérer, il y en a que qui était monsieur tout le monde, beaucoup plus que l'on croit. Alors je ne parle pas de ceux qui sont sous l'emprise d'une, d'une drogue ou euh, du cannabis ou autre, mais il y a beaucoup de gens dans les refus d'obtempérer parce qu'ils n'ont pas de permis, parce qu'ils n'ont pas, euh, ils ont pas leur, leur vignette d'assurance, etc.
10: Parce qu'il y a quelque chose que, que j'identifie, je vais très vite, je crois qu'il y a une montée des intolérances. Ça va de l'attaque contre Salman Rushdie un attentat probablement de type islamiste radical, puisqu'il y avait une fatwa, n'est-ce pas, de l'Iran euh, euh, sur, euh, sur Salman Rushdie depuis plus de 30 ans. Et ça va jusqu'à ces refus d'obtempérer. Je ne mets absolument pas les choses sur le même plan, mais je constate que dans notre société, tout le monde fait le constat qu'il y a une montée des intolérances. Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne simplement à la base, le respect des autres, d'autrui, la tolérance qui est le fondement le même de notre société. Absolument, il n'y a pas de civisme sans tolérance et respect de l'autre.
0: Après la pub, on parlera de ce week-end de l'Assomption avec la protection des églises. Note de mand- envoyée hein, par Gérald Darmanin euh, aux différents préfets de France pour euh, surveiller euh, les lieux de culte en ce week-end particulièrement euh, sensible. Et puis on parlera également d'un autre phénomène qui se multiplie. Euh, ces frontaliers qui viennent faire leur plein en France pour profiter de la ristourne de l'État. Ce sera juste après la pub dans La Belle Équipe. De retour dans la belle Bien équipe, toujours avec Christian Proutot autour de cette table également. Eduardo Riancipel et puis William Tay pour m'accompagner pour cette dernière pardon, demi-heure juste avant de parler de nos différents thèmes. On va faire le point sur l'actualité avec vous, Mathieu Devez.
14: Sur le front des incendies, Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés à l'Elysée. Aucune date n'est encore fixée, mais selon l'Elysée, la réunion aura lieu une fois les feux éteints. Objectif, réfléchir aux moyens de lutte et de prévention contre les incendies. Emmanuel Macron est actuellement en vacances au fort de Brégançon dans le Var. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août. Un plongeon de 27 mètres de haut, synonyme de victoire pour le français Gary Hunt. Sous le soleil d'Oslo, la légende du plongeon extrême remporte l'étape norvégienne du Red Bull Cliff Diving. Une compétition mondiale de plongeon extrême, le français décroche son premier succès de la saison alors que quatre épreuves sont encore à disputer. Il était devenu la vedette estivale à Oslo en Norvège. Le morse Freya a été euthanasié. Face au public qui se pressait pour le photographier, les autorités ont préféré euthanasier l'animal pour éviter tout risque d'attaque. Une décision qui fait débat dans le pays. La femelle de 600 kg avait choisi de passer une partie de l'été en Norvège où elle avait acquis une notoriété en se hissant sur des bateaux de plaisance.
0: Merci Mathieu pour ce point sur euh, sur l'actualité. Dans une note envoyée vendredi soir au préfet de France, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin leur demande d'être particulièrement vigilants selon long week-end de l'Assomption en contrôlant notamment les lieux de culte. Nos équipes se sont rendues à la messe d'hier en l'église de Saint-Germain-en-Laye où une agression a eu lieu. Fin juillet, les fidèles là-bas s'inquiètent face à la hausse des violences dans les églises. L'église qui prévoit avec la mairie la présence d'agents de sécurité à partir de la rentrée pour assurer la tranquillité des fidèles. Reportage de Thibaut Marcheteau.
2: À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye et comme devant tous les lieux de culte catholiques de France, Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
3: C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
2: Pourquoi pas, mais enfin je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'il ne peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église.
4: Bah, moi je me sens en sécurité, je suis entouré de mes frères, donc alors je me dis, bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
2: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Taupin. Il
5: soit là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. Parce on ne sait jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
2: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
0: Christian Proto, faut en arriver là à mettre des agents de sécurité dans les églises pour, pour qu'elles soient protégées
5: je pense que, pff, on, c'est ce que un peu disait cette dame, c'est pas, on sait très bien que c'est pas la solution radicale, mais ça rassure les gens parce qu'il y a toujours dans la tête ces, ces agressions qu'il y a eues dans les églises, soit du fait de déséquilibrer, soit parce qu'il y a des islamistes euh, euh, radicaux qui tout d'un coup, euh, comme ça s'était passé malheureusement à Nice, mmh. euh, Attaque, attaque une église. Donc, il y a cette possibilité. Mais, euh, dans le cas de, en particulier de Nice, ça ne correspondait pas à un événement particulier. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est, cette, cette fête attire l'attention et peut, à ce moment-là, inciter euh, à, à, à commettre une action, ne serait-ce que pour qu'on parle de soi, euh, faire parler de soi en, euh, en, pour, en ce qui concerne les agresseurs. Quoi, voilà. Mais... Je, c'est bien, c'est bien de le faire, mais on sait très bien qu'on peut pas le faire toute l'année. quoi. C'est, 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 c'est trop lourd euh, par rapport aux effectifs que l'on a, parce qu'on demande à ces effectifs, on l'évoquait tout à l'heure sur d'autres problèmes, les banlieues, la drogue, il euh, y a tellement de sujets où on aimerait effectivement euh, que les forces de l'ordre soient présentes pour garantir, euh, je parle, pense même aux incendies de forêt avec les incendiaires, il ne faut pas oublier que l'origine humaine de de pas mal d'incendies est incontestable et les dernières arrestations de la gendarmerie le prouve et de la police mais voilà, c'est bien de le faire parce que ça, ça, ça rassure les esprits et ça montre une présence après tout euh, le fait qu'il y ait une présence peut dissuader
0: Edouard Dorian-Sipel, ça peut dissuader réellement mais on ne peut pas le faire tout le temps Ça, là on est sur le week-end de l'Assomption donc week-end particulièrement sensible et important pour, pour les catholiques est-ce que, est-ce que c'est la solution pour protéger les lieux de culte
10: En tout cas, il faut une vigilance. C'est, je crois, tout simplement la leçon de la réalité dans laquelle nous sommes. Et cette note du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, porte tout simplement le saut de la lucidité, en raison du contexte. Nous avons déjà eu des des hommes d'église ou des des fidèles attaqués au couteau, avec des des attentats horribles qui ont rassemblé d'ailleurs le pays... Dans la foulée même. Et je pense que tout simplement, il faut être vigilant. Vous savez, il y a maintenant cette réalité qui est tout simplement ce qu'on pourrait appeler un terrorisme d'opportunité, c'est-à-dire de la criminalité d'opportunité. Il y a aussi des attentats ou du terrorisme d'opportunité, c'est-à-dire le moindre qui, d'âme venue, peut porter atteinte avec un couteau ou une arme par destination. Et tout ça, d'ailleurs, a été théorisé par un certain nombre de groupes fanatiques islamistes, radicaux, djihadistes. Dès les années 2006, euh, ils appelaient ça le marketing de, de, de la sauvagerie. C'est le titre de cet ouvrage qui théorise la possibilité de passer à l'acte terroriste avec une voiture, une pierre, un couteau, n'importe quoi. Et ce sont donc des actes individualisés. Donc il y a cette opportunité malheureuse. Et donc il faut simplement être vigilant. Il ne faut pas céder euh, ni à la panique, ni... Euh, 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 à une forme de paranoïa. Il faut simplement constater la réalité, s'organiser euh, en conséquence, être vigilant, et j'espère tout simplement que tous les catholiques de France pourront passer un, un très bon 15 août.
0: William Thay, sur ce sujet
7: Je pense que Gérald Darmanin, a, il y a à peu près deux possibilités pour lesquelles il effectue une alerte. Soit il a des renseignements, il y a une montée des sujets, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes, et des renseignements qui montrent qu'il y a un risque réel, et dans ce cas-là, il est dans la question de la prévention, parce qu'à chaque fois, on reproche à l'État d'agir en... Après, a posteriori, et donc du coup, quand un ministre fait de la prévention, c'est toujours bon signe. Soit par cas, il essaye d'alerter en fait l'opinion publique afin de, de pousser en fait les maires, et donc du coup, il se dit peut-être qu'il y a quelque chose, mais je suis pas vraiment sûr. Mais dans ce cas-là, au moins, j'aurais prévenu pour montrer que je suis un ministre qui agit concrètement. Je pense que ça permet une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, les forces de l'ordre sont surutilisées, mais au moins, on permettra en fait de solliciter les polices municipales ou les autres forces de sécurité pour protéger les lieux de culte. Donc, c'est un élément intéressant à mesure où chaque maire va être incité, notamment, à mettre à disposition sa police municipale pour Protéger les lieux de culte en raison du, du week-end d'ascension. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a une montée des actes anti Édouard Dorian Cipel parlait de la question de l'intolérance de plus en plus. Euh, Il y a des montées des actes anti-religieux, mais en particulier la grande augmentation repose sur les actes anti-chrétiens, notamment parce qu'on a une évolution du contexte, notamment en raison de la pression internationale et de l'évolution des consciences, qui nous conduit à une montée d'actes anti-chrétiens. On le voit notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ensuite après avec les attentats et l'apparition de Daesh, qu'en fait les islamistes ont visé notamment certains pays d'Europe en raison de leur politique géopolitique et en raison d'une guerre civilisationnelle. raison du fait que la France, d'une part, avait pris une grande part contre la lutte contre le terrorisme, c'est le premier élément, et deuxième point, c'est que la France aussi est la fille aînée de l'Église et donc, du coup, était une cible privilégiée à abattre sur ce point de vue-là, c'est une question de guerre de religion. Et donc, du coup, la vigilance doit être constante on n'a pas assez insisté sur le fait qu'il fallait protéger les chrétiens en France, mais je pense qu'on va profiter de ce sujet pour également parler des chrétiens d'Orient qui sont persécutés, notamment depuis les années 2010 avec l'apparition de Daesh. Je pense qu'il faut agir à tous les lieux là parce que c'est un enjeu civilisationnel et qu'il est important, même si les chrétiens ne se plaignent rarement, je ne suis pas chrétien, donc mais j'insiste dessus, je ne suis, suis pas croyant notamment. Je pense qu'il faut insister dessus parce que c'est une question de notre civilisation et c'est une question de protéger même ceux qui ne se revendiquent pas et qui ne demandent pas l'assistance, notamment parce que c'est un devoir de l'État.
0: Édouard Doré en
10: J'insiste sur l'un des aspects qui permet de, d'anticiper les choses, c'est le renseignement. Et notamment, nous avons rétabli depuis les années 2012 le renseignement de proximité qui avait été supprimé dans la fusion entre les, les renseignements généraux d'une part et la DST d'autre part pour former aujourd'hui ce qu'on appelle la DGSI. Nous avons remis mis en place un renseignement euh, territorial de proximité qui permet, je crois, de bah, justement de, 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 de récupérer des informations en amont, donc du renseignement, et de pouvoir voir s'il y a euh, des, 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 des actes ou des ou des Possibilité de passage à l'acte, avec notamment des signaux faibles. Donc tout ça en travaillant sur le terrain, c'est le rôle des préfets avec les services de renseignement de proximité. Donc ça, ça permet d'avoir une. Ça ne règle pas tous les problèmes, ça n'anticipe pas tout, mais ça permet quand même d'anticiper au mieux et d'agir en amont si on voit qu'il y a des signaux faibles avec des comportements ou des personnes qui prévoient de passer à l'acte. C'est quelque chose qui est primordial pour anticiper les mouvements, mais encore une fois, c'est très difficile parce que nous avons non seulement des personnes, en l'occurrence radicalisées, de type islamiste, hein, mettons des mots sur les choses, islamiste radical et qui pourrait être amené à passer à l'acte, on ne sait pas mais on en a beaucoup et dans ce contexte euh, trouver l'aiguille dans, dans la botte de foin c'est toujours difficile c'est ce terrorisme d'opportunité ces attaques d'opportunité individualisées il y avait même un gendarme un responsable de la gendarmerie qui avait nommé ça le solo djihad dans les années 2013-2014 et donc euh, c'est à ce type de, 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 de réalité très difficile à, à, à anticiper et donc très difficile à, à, à neutraliser lorsqu'elle se présente. Donc vigilance, euh, mais tranquillité aussi, ne pas céder à la panique, ni même à, à aucune forme de paranoïa, tout simplement faire son travail en matière de sécurité.
0: On parle des églises, mais globalement, euh, tout ce qui touche finalement aux religieux, William, est extrêmement sensible, tout ce qui touche aux symboles, on l'a vu avec l'agression de, de Salman Rushdie.
7: Oui, c'est, on a demandé des actes anti-religieux, euh, une question d'intolérance, euh, en fait des de, ça veut pas dire que les, les, les gens les chrétiens ont un problème avec les les musulmans ou les juifs ou inversement c'est qu'en fait au sein de chaque religion vous avez toujours des intégristes et des radicaux qui Interprète et qui sont encore plus convertis en fait que le reste et donc du coup qui vont encore plus loin en termes d'interprétation du texte, notamment une interprétation qui est très radicale. C'est à dire que cette montée notamment du fanatisme religieux se développe sur le plan international et également se retranscrit sur le plan interne. Moi j'interprète ça sur la question qu'avait développé Samuel Huntington sur la question du choc de civilisation. Il avait écrit un livre qui répondait au livre de Francis Fukuyama sur la question de la fin de l'histoire et il disait qu'en fait on avait un problème au 21e siècle avec la mondialisation qui était le choc des civilisations dans la mesure où les peuples avaient moins tendance à se parler et à se comprendre même de, du égard à l'individualisme et au manque d'empathie des cultures. Et donc, du coup, certains fanatiques religieux en profitent en pensant qu'en fait, en tuant les autres religions, en abattant les autres religions, et ben, leurs thèses vont l'emporter. Vraisemblablement, ils détruisent leur propre cause parce que ça constitue. En fait, ça constitue. Et les, 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 les Français peuvent avoir tendance à faire un amalgame et ça jette un discrédit sur une légion complète. Donc ça, c'est un point qui est est important. Et malheureusement, on n'a pas les moyens de lutter complètement parce que le risque des zéros n'existe pas. Il y aura toujours, comme l'a rappelé Edouard de Récipel, le djihad solo, comme il l'a... c'est ça. Et donc du coup, il y aura toujours un déséquilibré qui pourra pourra toujours y aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Le seul moyen qu'on peut agir, c'est de réduire ce risque au plus possible. Je pense que tous ces moyens, des risques sont alertés parce que notamment la question de fait qu'ils veuillent faire des actes politiques. Il faut se rappeler que le terrorisme, c'est de porter un message politique à travers un acte de violence. Et donc du coup, ils vont viser des dates spécifiques des lieux spécifiques en vue de porter un message parce qu'ils pensent que ça leur permettra de convertir plus de fidèles et plus de fanatiques religieux. Donc c'est une guerre de communication qui se joue. On a parlé tout à l'heure de la question des réseaux sociaux et en fait c'est un peu comme si c'était des influenceurs qui voulaient de gagner des nouveaux abonnés. Et là le moyen qu'ils ont, c'est une, c'est une comparaison que j'effectue, c'est pour gagner des nouveaux abonnés, ils doivent faire des actes de plus en plus radicaux et de plus en plus forts pour avoir de nouveaux suiveurs et de avoir de nouveaux fanatiques. Nous notre objectif c'est de pouvoir lutter contre cet entrisme, lutter contre ces personnes d'influence et donc du coup les Éradiquer et les éliminer de l'espace public.
0: On va parler d'un autre sujet, messieurs, un sujet qui est un phénomène qui se multiplie hein, depuis que l'État aide les Français avec une ristourne à la pompe de plus en plus de frontaliers hein, qui viennent de Belgique, d'Allemagne ou encore de Suisse viennent faire le plein en France pour profiter de ce rabais. Pour en parler, on est en direct avec Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. Bonjour, monsieur Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, est-ce que dans votre département frontalier avec la Suisse, vous constatez ce genre de phénomène
12: Alors, on le constate dans les deux sens. C'est chaque fois que le, le prix du carburant est moins cher de part et d'autre. Actuellement, c'est plutôt en France que le, le, le prix de l'essence est plus bas, donc effectivement... Nos voisins et amis suisses viennent faire le plan en France. Le sujet, c'est le 1er septembre. C'est-à-dire que le 1er septembre, l'aide au litre va passer de 18 à 30 centimes. Il y a une différence monétaire qui va faire que le litre d'essence aura une différence de l'ordre de 50 centimes par litre entre le canton de Genève, qui est immédiatement voisin de la Haute-Savoie, et le prix à la pompe dans notre département.
0: Donc 50 centimes de moins en France qu'en Suisse
12: Absolument. À partir de et dans les 50 centimes, 30 centimes pris en charge par l'État, par le budget de l'État. C'est une mesure qui a été votée dans la loi de finances rectificative pour 2022, pour du mois de, de septembre au mois d'octobre pour, les, pour 30 centimes, puis à nouveau 10 centimes en novembre et en décembre. Le problème, c'est que cette mesure elle coûte 4,5 milliards aux contribuables français et elle va bénéficier de manière universelle à toutes celles et ceux qui auront envie d'en profiter, qu'ils soient français ou pas. Euh, qu'il soit dans le besoin ou pas. Et c'est ça la principale critique que je formule avec cette, euh, cette mesure extrêmement chère. 4,5 milliards, c'est le budget de la région auvergne rhône alpes en un an.
0: Pour vous, euh, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça vous pose des, des problèmes C'est quantifiable ou pas Il y a énormément de, de Suisses qui viennent faire leur, leur plein en France
12: Mais encore une fois, on va le constater à partir du 1er septembre, puisqu'à partir du 1er septembre, on aura un effet de taux qui sera très, très différent, 50 centimes par litre. Donc on le constate déjà aujourd'hui... Euh, au mois d'août, mais c'est la, c'est la différence monétaire et puis c'est, c'est 18 centimes pris en charge par l'État. Mais ce que j'ai voulu exprimer euh, très récemment, c'est que cette différence va euh, être beaucoup plus importante dans euh, les euh, mois de septembre euh, et octobre, puisque euh, la différence monétaire, encore une fois, plus les 30 centimes pris en charge par le budget de l'État vont faire une vra- un vrai différentiel euh, pour les, pour les euh, habitants euh, des, euh, des cantons suisses frontaliers.
0: Pour vous, Loïc Hervé, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait réserver, limiter l'accès des stations service aux Français
12: ah ben, C'est impossible. Vous, vous, les les stations service servent de l'essence 24 heures sur 24. On ne va pas demander aux pompistes français d'aller faire euh, la police pour, euh, ou d'aller relever les plaques d'immatriculation. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que, je, ce que je dénonce, ce sont des mesures qui sont prises au niveau national, français. Et ces mesures, elles sont euh, horriblement chères et elles ont des effets de bord qu'on peut vivre dans nos, territoires, dans nos territoires frontaliers. On a proposé avec Michel Canvet qui est un sénateur du Finistère, une mesure ciblée, une mesure de prime versée par l'employeur et prise en charge par l'État au profit des travailleurs français qui en ont le plus besoin. Ça n'est pas ce que le, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans leur majorité, ont retenu. Et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille pour, pour le début de l'année 2023 à un dispositif de ciblage. On ne peut pas garder des mesures universelles comme ça, soutenir le pouvoir d'achat des Français qui sont dans le besoin très bien, souvenir le pouvoir d'achat de tout le monde, y compris de nos voisins et amis suisses avec lesquels nous entendons par ailleurs d'excellentes relations, c'est déraisonnable et c'est quelque chose qui est extrêmement cher pour les finances euh, euh, publiques françaises.
0: Vous restez avec nous, Loïc Hervé, euh, sénateur de la Haute-Savoie. Édouard euh, euh, Riensipel. vous vouliez répondre à Louis Carvey, à oui, parce
10: que je ne sais pas si monsieur le sénateur s'occupe aussi des Français qui vont travailler du côté de la Suisse pour avoir un meilleur salaire plus rémunérateur et s'il faudrait les empêcher de pouvoir bénéficier d'un pays voisin qui, où il y a des meilleurs salaires, peut-être même du meilleur chocolat. Et quand la crise du chocolat sera là aussi, peut-être qu'on pourra aller en Suisse du côté de la frontière française se euh, euh, réapprovisionner en chocolat moins cher. Non, au-delà des boutades, ce sont en effet des effets de seuil. Euh, des effets d'opportunité qu'on connaît évidemment dans des situations comme ça. Ça rappelle tout simplement ce que certains économistes appellent les calculs rationnels des agents économiques. Mais si on peut effectivement améliorer les choses dans le cadre constitutionnel, dans le cadre de la loi, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'opportunité, pourquoi pas Sinon, ça fait malheureusement partie de ces terribles effets de seuil, d'effets d'opportunité quand on est à la frontière de quelque chose. Et si on peut d'ailleurs euh, le mesurer pour nous dire combien ça coûte, combien de Suisses ou combien de frontaliers non-français <rire> viennent bénéficier de, de, de l'essence financée en partie par l'État français. Je serais preneur, mais je crois que c'est très marginal. Mais moi, je pense
0: qu'il a... Réponse de Loïc Hervé, peut-être, avant de justement, le libérer Justement,
12: non, puisqu'on parle économie, parlons des externalités positives. Effectivement, le fait d'être voisin de la Suisse, pour, pour la Haute-Savoie, constitue un certain nombre d'opportunités. Je suis, je, je suis fils de frontalier, mais, mais moi-même, j'ai été frontalier et j'ai travaillé dans le canton de Genève. Ce n'est pas du tout le sujet. Encore une fois, il ne faut pas non plus... Tout confondre le travail des frontaliers, c'est un travail, et la rémunération la juste rémunération de leur labeur. Il faut, faut juste rappeler ça. En revanche, ce qui est très, très important à dire, c'est qu'il y a aussi des externalités négatives. D'abord, le chômage est pris en charge essentiellement par la France, y compris quand il s'agit de, de travailleurs qui ont travaillé en Suisse, c'est nous et notre assurance chômage qui prend ça en charge. Et deuxièmement, imaginez aujourd'hui, avec un pouvoir d'achat qui s'est renforcé de 10 points, pour les travailleurs frontaliers, c'est une bonne nouvelle pour eux, euh, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les salariés en euros aux zones Aujourd'hui, vous êtes infirmière, vous êtes institutrice, salarié du privé et vous, ou, ou euh, agent de police, et vous, et vous travaillez dans l'immédiate frontière franco, franco-suisse, vous ne pouvez plus acquérir un logement, vous ne pouvez plus vous loger euh, en payant votre loyer, parce que l'effet dont vous parlez, qui peut paraître un effet d'opportunité ou d'aubaine, là pour le coup, pour les Suisses pendant deux mois, c'est, c'est simplement le fait que ça chasse complètement tout un tas de personnes qui ne peuvent plus travailler en zone frontalière. Donc vous avez dans ces zones frontalières des travailleurs euh, qui ont un niveau de vie très élevé du fait de, de la différence monétaire, et vous avez euh, des travailleurs pauvres, eux aussi, puisque le surenchérissement de la vie fait que la vie n'est plus possible pour eux. Et vous avez des effets d'aubaine comme celui que, que je dénonce aujourd'hui qui, ne, qui, ne, qui n'améliorent rien, puisque. Vous avez ces phénomènes économiques-là qui sont au profit de ceux précisément qui n'ont pas besoin de oh, cela principalement. Donc le ciblage, je ne suis pas de gauche moi, hein. je suis centre droit, mais le ciblage est extrêmement important pour apporter une aide sociale aux travailleurs français qui en ont le plus besoin et quand ils sont, quand ils sont payés. En, en, en euros et pas quand ils sont payés en devises à l'étranger. Je rassure Monsieur
10: le Sénateur. En fait, hein. je mes amis dits de gauche me disent aujourd'hui aux Suisses de centre droit.
0: Et, et <rire> William vous vouliez répondre à Loïc Hervé. Moi j'ai,
10: moi j'ai un point. Moi
7: je suis d'accord avec le principe, avec le, le sénateur Loïc Hervé. Seulement il y a un problème. C'est en fait, imaginons qu'on fasse le calcul de qu'est-ce que ça coûterait au aux contribuables français, les Suisses qui viennent faire le plein en France. Et est-ce que en fait la mesure proposée sur la question de ciblage ne va pas créer une injustice dans la mesure où tout le monde a besoin de l'essence et tout le monde est victime de ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier Donc Du coup, ça ferait une injustice aux Français. Et deuxième point, c'est que les mesures de ciblage vont provoquer un surcoût administratif. Et Est-ce que ce surcoût administratif, c'est pas presse supplémentaire, c'est pas presse administrative, ne va pas coûter plus cher à l'administration et aux contribuables français que l'éventuelle ristourne qu'on accorderait aux frontaliers suisses C'est une question que je pose, et effectivement, je suis d'accord avec lui sur le principe Merci. Mais ensuite, après, quand on, f- on se penche dessus, bah, est-ce que ça ne pas créer des problèmes supplémentaires Et malheureusement, la France est habituée à ces problèmes supplémentaires.
10: – part par-delà les, 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 la bout- les boutades qu'on, qu'on a pu faire tout à l'heure, il y a un problème sérieux là, qui d'ailleurs euh, est, est très bien illustré dans cette affaire du prix du carburant et du financement par l'État du carburant pour tout le monde pour aider dans la crise énergétique euh, après la, la, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ça montre cette volonté qu'a le gouvernement d'ailleurs de cibler davantage les mesures d'aide. Donc c'est difficile par rapport aux, aux règles constitutionnelles, aux règles de droit euh, françaises, mais euh, précisément c'est le but. On avait pensé au chèque essence pour euh, uniquement euh, euh, bénéficier euh, aux au foyers et aux familles qui en ont besoin. Et donc effectivement, quand vous augmentez, quand vous financez une partie du prix de l'essence on, avec l'État, vous touchez tout le monde. Et vous avez ces effets d'aubaine que dénonce le sénateur et je le pense en partie à, à juste titre. Ça montre que euh, la, 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 la vraie solution, les vraies solutions, ce sont des solutions qui sont le plus ciblées possible pour euh, viser celles et ceux qui ont ont plus besoin au lieu de saupoudrer de l'argent n'importe comment qui ne serait pas efficace. Donc oui à davantage de ciblage et je dis que c'est l'effort principal que fait le gouvernement aujourd'hui dans toutes les aides qu'il veut faire pour qu'elles soient tout simplement à, à la bonne cible. Quoi, tout simplement.
0: C'est entendu Eduardo Riancipel. On va remercier Loïc Hervé, hein, sénateur merci. de la Haute-Savoie, de nous avoir parlé de ce phénomène des frontaliers suisses qui viennent faire leur plein en France. Merci monsieur le, le sénateur. Bonne fin de, de journée. Merci d'avoir été avec nous dans la belle équipe. Merci aussi Christian Proutou. C'est déjà la fin de, de ces trois heures. Ça passe super vite. Oui. <rire> merci William Tay Merci Eduardo Riancipel. Dans quelques instants, vous retrouvez Elodie Huchard. C'est Punchline à 17h dans quelques minutes. Vous restez sur CNews.